0: Bonjour ou bonsoir, bienvenue ou re-bienvenue chez vous sur le podcast Féminin Sauvage. Mon nom est Andréane Jutra et permettez-moi de vous accueillir aujourd'hui dans cet épisode bien précieux en vous invitant à user un peu de votre imagination. Aujourd'hui, je vous invite à me rejoindre près de chez moi dans une petite région de campagne québécoise, la Belle et Grande Campagne, pour aller à la rencontre de notre invité du jour. Nous nous rendons donc à la banque du village, qui n'est plus une banque. Voyez-vous, l'établissement a été racheté par notre invité et son associé pour un nouveau projet complètement différent, une initiative qui place l'humain au cœur de ses activités et non plus un signe de dollar. Quelle fraîcheur de se retrouver dans cet espace reconverti en un nouvel espace boutique chaleureux. Accueillant, où les propriétaires se font un devoir de nous recevoir avec attention et dévouement pour nous servir leur multitude de produits en vrac et locaux. Voyez les matériaux naturels qui décorent l'espace. Sentez l'odeur des pâtisseries fraîchement sorties du four et concoctées avec beaucoup d'amour par les habiles mains cuisinières de la copropriétaire. Et nous passons maintenant à l'arrière-boutique pour aller rejoindre Marie-Ève. Et au passage, on ne peut pas manquer de sourire en constatant que les coffres-forts de jadis, immensément blindés, sont maintenant remplis de nourriture et de produits de santé naturelle pour prendre soin des familles d'ici et de leur maisonnée. Certaines images parlent plus que d'autres, sont plus symboliques que d'autres et celle-là s'en est une grandiose, des coffres forts remplis de vivres. Et nous y voilà dans une ancienne salle de rendez-vous probablement monotone qui a été réaménagée en salle de soins, d'ostéopathie de et de thalasso bébé. Marie-Ève nous attend avec toute sa lumière et son sourire légendaire nous tendant à la main la plus savoureuse et fumante des infusions au sapin baumier. Voilà l'univers qui enveloppe l'épisode d'aujourd'hui. Nous voilà prêtes, prêts, pour une discussion ouverte et ancrée avec Marie-Ève Gagnon. J'ai connu Marie-Ève pour la petite histoire quand elle était directrice générale de ma municipalité. Dans les dernières années, j'ai été éblouie par ses compétences comme gestionnaire, par sa fougue, par sa vivacité au travail, mais aussi tellement par son enthousiasme sa positivité, sa lumière, et tout ça, c'est des caractéristiques qui peuvent parfois déranger. Comme on en parlera dans l'épisode aujourd'hui, un moment que j'ai beaucoup apprécié, ce qui me fascine aussi spécialement, et c'est la raison pour laquelle je tenais absolument à vous la faire découvrir aujourd'hui, c'est son sens des convictions et son courage de faire des choix en alignement avec ses valeurs. Maria va laisser tomber des postes de direction, de haute direction, la stabilité, le bon salaire, les bonnes conditions, la grande maison et, entre guillemets, la reconnaissance sociale hein, de par le titre qu'elle avait. Pour choisir ce qu'elle appelle, et j'adore ce concept, sa retraite à 36 ans. C'est un concept qu'elle met de l'avant, mais en d'autres mots, on aurait pu dire le fait d'œuvrer, de, de, oui devrait pour faire des choses qu'on aime et qui ont un impact positif autour de soi. Parce que c'est un peu une idée conçue qu'on arrête de travailler après la retraite, comme si on n'avait plus rien à faire, plus rien à offrir. Et que pendant toutes les années précédant la retraite, on devait faire quelque chose qu'on n'aime pas, simplement pour gagner des sous, gagner notre vie, <rire> qui est une très grande croyance, hein? Vous aurez écouté l'épisode sur les croyances limitantes avec Daniel Soaré. Maria va a donc, comme vous l'avez deviné, cofondé un magasin naturel de vrac à un endroit où il n'y a même pas d'épicerie, un village où les épiceries ne sont même pas intéressées à faire affaire, donc... Il faut quand même, faut, faut le faire. Donc chapeau à marie pour ça. Elle a cofondé un magasin naturel de vrac, mais elle fait tellement d'autres choses. Elle s'implique et se fait l'instigatrice de plein de projets porteurs. Elle oeuvre aussi comme consultante auprès des entrepreneurs. J'ai mieux dit œuvrer cette fois. Hein? On dirait quand il a pas euh, <rire> à infinitif ça va mieux. Et tout ça, tout ce qu'elle fait en étant une amoureuse et une maman présente. Et j'insiste sur le présent parce qu'on en parle beaucoup dans l'épisode d'aujourd'hui pour ces quatre enfants. Quand je pense à Marie-Ève, j'ai un peu la devise « si tu peux le rêver, tu peux le créer ». C'est comme si à ses côtés, toutes les montagnes deviennent de magnifiques aventures instantanément. Et ça, ça veut pas dire qu'il n'y a pas des choix à faire dans notre parcours comme elle. Elle a eu beaucoup de choix à faire, elle a eu beaucoup de défis et... On plonge un peu là-dedans, en fait on plonge beaucoup là-dedans dans l'épisode d'aujourd'hui. Quels ont été ses peurs, ses défis, comment elle les a surmontés, ses grandes réalisations aussi. Euh, et ce qui la motive à toujours devenir une meilleure version d'elle-même pour elle et pour les gens qu'elle aime. Et vous allez voir, c'est très très touchant. Comment aussi trouver du temps pour soi et concilier vraiment l'épanouissement individuel, professionnel et familial. Je vous le dis, c'est vraiment dans mes discussions préférées aujourd'hui que je vous présente. Je l'ai même réécouté dernièrement, ce que je ne fais pas vraiment d'habitude et j'ai encore eu autant de plaisir à le faire. Marie-Ève fait vraiment du bien et c'est un honneur pour moi aujourd'hui de pouvoir vous inviter dans cette salle tamisée, une délicieuse infusion pas trop loin, à plonger et à vous sentir euh, impliqué, engagé dans notre discussion d'aujourd'hui, très ouverte. Et bien sûr, juste avant, je serai brève parce que les prochaines discussions sur le podcast sont étoffées, alors je vais essayer de prendre un peu moins de temps, mais je tenais évidemment à remercier nos commanditaires de cœur qui soutiennent le podcast. D'abord, l'école d'herboristerie en ligne, les hommes fleurs pour tout apprendre sur les plantes médicinales qui vous entourent et la main bleue magnifique artisane de lumière, d'ailleurs je vous rappelle que vous avez un rabais sur l'ensemble des bijoux et créations magiques sur son site web en utilisant le code LAMEUTE10 et ça inclut bien évidemment notre précieuse louve, l'emblème de l'esprit sauvage, alors je vous mets tous les détails, tous les liens sont en bio et sur ce je ne parle pas davantage et je vous souhaite une merveilleuse écoute féminin sauvage, un espace où on célèbre l'énergie féminine, où on honore la et sa nature et où on connecte avec sa véritable essence. Ici, on questionne les normes, on revisite des sagesses anciennes et on se défait des conditionnements. Alignement, liberté et intuition sont les mots qui guident chaque épisode. Bienvenue dans la meute Merci d'être avec moi pour cette entrevue. Comment tu te sens? Et je me sens vraiment fébrile. <rire> <rire> oui. Je suis contente que tu sois là vraiment parce que je me suis donné comme mission avec le podcast d'amener des gens de cœur avant tout. Et pour moi, ça fait longtemps que tu es sur ma liste d'invités euh, que j'ai dans mon cœur et dans ma tête. Puis je veux te recevoir parce qu'on se connaît personnellement. Ça fait déjà des mois, même des années, je pense que je te connais, puis que je te vois aller, je te vois dans tes projets. Tu es une femme qui est lumineuse, qui est éclatante, qui est vivifiante, qui a de la drive, qui a de l'ambition, qui a du leadership, beaucoup, beaucoup. Et tu es une humaine. T'es une humaine tellement naturelle. Puis moi, j'avais envie d'amener ta lumière sur le podcast, particulièrement dans ces temps euh, un peu plus gris où on voit beaucoup de, de noirceur ces temps-ci. Donc, je me suis dit que ta, ta lumière allait venir nous illuminer aujourd'hui. Donc, merci beaucoup. Merci d'être là. Deux questions qui reviennent à chaque épisode. Je t'invite à y répondre spontanément. C'est peut-être pas des questions auxquelles tu répondais souvent dans ton ancienne vie de DG. <rire> Mais vas-y avec ton cœur, je sais que, que tu sais bien le faire. Donc, première
1: question qui revient, comment nourris-tu ton féminin? C'est vraiment par l'amour inconditionnel. Mmh. Ça fait pas des années que j'ai pris conscience de ça, mais vraiment, pour moi, le féminin, c'est vraiment l'amour comment on peut être dans la bienveillance euh, envers nous-mêmes, envers sa famille, envers les gens qu'on aime, d'accepter pleinement qui ils sont, d'accepter pleinement qui on est. Ben, pour mm -hmm. moi, le féminin, c'est vraiment, vraiment l'amour. Oh, mm.
0: Quelle belle mm -hmm. réponse! Une première! C'est pour ça que j'amène des gens comme toi qui ne sont pas connus nécessairement sur la sphère euh, des podcasts, on pourrait dire. C'est ton premier, si mm -hmm. je m'abuse. Oui, yeah! Je suis vraiment contente et... Euh, Passons
1: tout de suite à la deuxième question. Comment honores-tu ta nature? Ma vraie nature, c'est... Je l'honore vraiment en, en écoutant mes limites, je dirais. C'est vraiment en me connectant à, envers, à, en lien avec mon cœur. Mm -hmm. Vraiment qui je suis, qu'est-ce que j'ai envie, euh, qu'est-ce qui m'apporte de la joie et du positivisme dans ma vie. C'est vraiment comme ça que j'honore ma vraie nature. C'est que je suis vraiment le, le flow, là, où est-ce que la vie m'amène, où est-ce que ça me fait du bien, où est-ce que je le sens. Mmh. Wow! Mmh. Merci pour ces deux premières belles réponses.
0: Je t'ai présenté en début d'épisode, dans l'intro, mais c'est toujours bien d'avoir l'histoire des gens racontée de la bouche de ceux-ci. Donc, tu es maman de quatre enfants, tu as décidé dans la dernière année de laisser aller ton emploi comme directrice générale qui t'apportait une stabilité, une abondance financière et tu t'es lancé 100% dans l'aventure de l'entrepreneuriat, l'entrepreneuriat de cœur. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu ton parcours et nous expliquer le concept de ce que tu fais aujourd'hui mm. avec ta nouvelle boutique euh, et de tout ce que tu veux faire aussi comme entrepreneur de cœur?
1: Bon, ben ça remonte quand même à loin parce que quand je remonte dans le temps, c'est vraiment à l'adolescence que j'ai vraiment commencé à, à suivre vraiment mon instinct, ce que ça me disait à l'intérieur. Puis ça, ça m'a amené à vivre plein d'expériences. Euh, puis à chaque expérience que je vivais, bien, je prenais confiance. Envers la vie. Puis je voyais, ça m'excitait, là, tu sais, dans le sens que je voyais où ce que ça m'amenait, puis ce que ça me faisait découvrir que je n'aurais pas découvert si je n'avais pas suivi cet instinct-là euh, ou mm. ce, ce, ce sentiment-là. Puis je vous dirais que ça a commencé à. J'ai étudié en, à, à l'université, euh, j'ai changé trois fois de, de profession. <rire> tu sais, parce que je ne le sentais pas, tout simplement. c'était bien correct. De programme d'études? Oui! Donc, tu as fait quoi? Euh, j'ai été en géographie, pour après ça aller en écologie, pour après ça aller en urbanisme, puis ah. finir en environnement. Mais oui, mais il y a toutes des... Moi, je vois tous les liens, là! <rire> tout... okay, ouais, ouais. Oui, il y a, y a un lien de tout ça, mais j'avais une mission de vie qui était assez forte en moi, qui hum. disait que j'avais le goût de créer le monde de demain. Tu sais, j'avais vraiment le goût de contribuer à créer un monde meilleur, tu sais, je portais ça vraiment fort, donc... Euh, mon choix c'est vraiment arrêté sur quelque chose que je sentais que j'allais pouvoir avoir un impact. C'est pour ça que j'ai choisi l'urbanisme. puis À partir du moment où j'ai choisi ça, écoute, ça a été tellement une belle aventure pour moi, euh, mon bac en, en urbanisme. puis euh, J'ai rencontré des gens super stimulants, j'ai senti toute ma créativité monter euh, pour après ça terminer mon programme. Mais même dans mon programme, j'ai fait des choses que euh, personne ne faisait, comme aller cogner à la porte où est-ce que j'avais le goût de travailler. Mm. Euh, Je décidais que c'était là que j'avais le goût d'être, puis euh, parce que ça me parlait, ben j'allais les voir, puis j'allais porter mon CV. Puis mm. <rire> ça marchait, là! Ouais. Ça marche! Donc, euh, j'ai commencé à travailler pour un, un, pendant mes études pour un, un organisme qui œuvrait en environnement. Puis par la suite, j'ai senti que ma place n'était plus là. J'ai quitté. Il y en a qui m'ont trouvé euh, folle de quitter parce que euh, j'avais vraiment une belle stabilité, euh, des bonnes conditions. Euh, puis là, je partais dans rien. Encore là, je faisais le saut euh, dans un emploi qui était temporaire. Euh neuf mois par neuf mois de de neuf mois puis euh, ça m'a amenée vraiment dans un autre univers que j'ai encore là euh, vraiment adoré puis de contrat à contrat après ça j'ai jamais manqué de travail j'ai eu mes enfants au travers de ça puis ça m'a permis vraiment de grandir puis d'apprendre qui je suis vraiment moi c'est vraiment mes expériences de vie qui m'ont amenée à connaître vraiment c'est quoi ma vraie nature parce que euh, puis c'est ce que je dis à mes enfants là vivez le plus d'expériences positives que vous faites. Dites oui à pratiquement tout ce qui se présente à vous parce que c'est comme ça que vous allez apprendre. Mm -hmm. quand, quand vous le sentez et vous vibrez, c'est comme ça que vous allez apprendre qui vous êtes, mm -hmm. vraiment. Mm -hmm. Puis là, après ça, j'ai été consultante. J'ai euh, été quand même un bon bout consultante, mais seule. Puis à un moment donné, avec une coopérative, euh, ben, j'avais le goût d'être entourée de gens qui me ressemblaient. Euh, j'avais le goût d'aller un petit peu plus en profondeur là, dans, dans mes ambitions professionnelles. Puis après ça, j'ai accepté là, un poste euh, de directrice générale puis qui m'a fait voir totalement un autre univers. Mais là, j'avais vraiment besoin de stabilité. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en acceptant ce poste-là, ça me permettait d'avoir accès à un projet entrepreneurial, un projet agricole qui n'a pas fonctionné. Mm. Donc, euh, juste pour vous mettre un peu en contexte, euh, moi puis mon conjoint, on avait décidé de déménager à la campagne. Puis euh, c'était la première fois où toutes les deux, on était alignés sur une décision, tu sais, où que je sentais que toutes les deux, on vibrait puis qu'on ouais. avait le goût de ça. Mais ça, ça nous demandait de déménager notre famille. Ça nous demandait de... de changement d'école pour nos enfants. Ça nous demandait aussi de complètement sortir de notre zone de confort parce que c'est un métier qu'on ne connaissait pas. Et euh, après un an de travail, de recherche de financement et tout ça, c'est un projet quand même à un million. Là. On venait acheter une entreprise agricole d'un million. Mais écoutez, euh, on a réussi à avoir le prêt. Jamais j'aurais pensé qu'on aurait été capable d'avoir un prêt d'un million pour acheter une entreprise agricole. Puis tout est possible. Mmh. C'est là que je me suis rendue compte de la, du pouvoir qu'on avait, c'est que euh, de matérialiser les choses euh, qu'on avait envie dans notre mmh. vie, c'est sûr que ce, cette expérience-là, euh, ce n'est pas concrétisé pour plusieurs raisons. Donc, euh, le propriétaire vivait des émotions, pis, euh, mais ça m'a emmenée complètement dans un autre univers qui par la, par la suite, je me, je me suis rendue compte de la force que ça m'avait amenée, les questions que je devais me poser. Puis là, toutes les raisons pour lesquelles j'étais devenue DG faisaient plus de sens pour moi. Tu sais, mm -hmm. j'étais devenue DG pour me permettre de, de concrétiser ce projet-là entrepreneurial dans ma vie. Là, ça faisait plus de sens, fait que j'étais à la recherche de sens. Moi, j'ai besoin, quand je fais quelque chose dans la vie, de savoir pourquoi je le fais. Pis je me pose toujours ces questions-là, Est-ce que c'est en lien avec ce que j'ai goût de voir naître dans ma vie? Est-ce que c est, c est, c est, ça répond à mes valeurs? Euh, comment je me sens par rapport à l'expérience que je suis en train de vivre? Puis là, quand j'étais DG, ben je ne sentais plus que ça faisait du sens pour moi. Même si j'avais le goût de créer le monde de demain, je ne sentais plus que je pouvais le faire par cette voie-là. Puis je ne sentais plus la joie que le plaisir de le faire. Mm. Les, les espèces de petits feux d'artifice, là, qui te disent, euh, «
0: oui. Bon,
1: mais j'étais à bonne place, puis, euh, j'ai vraiment du plaisir, là. Mm. » Donc, euh, je le sentais plus. et c'est là que j'ai décidé de, de quitter. Et là, aujourd'hui, tu as un beau projet de boutique. Qu Est-ce oui. que tu
0: peux nous en parler un peu, tout ça? Oui. Qu'est-ce que tu fais en ce moment? Parce que c'est tellement... C'est révolutionnaire, dans un petit oui. village comme ici, de faire ça. Euh, on n'a pas d'épicerie ici, puis là, toi, arrives mmh. avec ce concept-là, puis qui, mon Dieu, connaît un grand succès. Bravo pour ça. Donc, peux-tu nous en parler? C'est quoi?
1: Oui. Puis quelles sont vos aspirations aussi? Il y a tellement de belles choses qui s'en viennent. Ben mon associée, qui, elle aussi, elle a cinq enfants. Donc, elle toutes les deux, on a neuf enfants. Puis, tu sais, c'est sûr que euh, dans toutes mes réflexions, il y a toujours d'être un modèle pour mes enfants, tu sais, c'est mm -hmm. jamais vraiment loin, là. Comment je peux euh, inspirer mes enfants, comment je peux leur donner tous les outils pour qu'ils puissent euh, vraiment réaliser leurs rêves, tu sais, puis être des personnes euh, confiantes dans la vie, puis tout ça, puis je me suis dit que c'est en étant un modèle euh, pour eux. Donc, euh, euh, notre entreprise, notre magasin, c'est aussi ça, d'être un exemple pour nos enfants et leur démontrer que quand on souhaite voir quelque chose se réaliser ou qu'on souhaite voir le changement, ben vaut mieux le créer, le changement, que c'est d'attendre qu'il arrive. Donc, euh, c'est ça la business qu'on a créée, le magasin, c'est un peu un magasin général. Euh, puis euh, de, vrac, tu sais, oui, de vrac, avec beaucoup euh, de produits naturels, biologiques. Ouais. La
0: fille qui ne mange pas de gluten et qui est végétarienne est très heureuse de vous avoir <rire> ici <rire>
1: et qui veut faire du zéro déchet le plus possible. C'était vraiment dans l'optique aussi de créer quelque chose à notre image, hein, selon euh, ce qu'on pensait qu'il fallait créer dans le monde. Donc, euh, la base de l'entreprise, ce n'est pas une entreprise qui est basée sur le rendement ou le... Le, le profit qu'on va faire. Pas du tout, là. Nous, on a vraiment décidé de baser ça plus sur l'être humain, là. Mmh. Donc, de ramener vraiment l'être humain au cœur de toutes nos décisions. Puis, on s'est dit, quand que es tellement en alignement avec qu'est-ce que tu fais, mais ben c'est clair, clair que ça crée l'abondance autour de toi. Puis, nous, euh, <rire> écoutez, on a tellement d'exemples de ça qu'on demande, on reçoit. Mmh. Parce qu'on est tellement aligné avec... Qui on est, qu'est-ce qu'on a le goût de créer. Euh, Puis, tu sais, ça va aussi simple, là, vous allez rire, là, mais qu'à un moment donné, on dit on a besoin d'une table allongée pour notre euh, salle de bain. Puis, deux jours après, quelqu'un venait nous la porter et nous la donnait hey, est-ce que vous avez besoin d'une table allongée Puis, c'est niaiseux là, comme exemple. <rire> mais c'est le premier qui me vient en tête. Mais il y en a plein mm. d'exemples comme ça que dans la business, on a laissé venir à nous les opportunités. Puis, on a créé ça aussi autour de nous. Puis cette énergie-là a vraiment attiré beaucoup de gens. Puis euh, l'objectif à la base, c'était vraiment d'être un exemple pour nos enfants puis de vraiment prendre soin de notre planète parce qu'on pense qu'elle est tributaire de, de tout ce qu'on est, de tout ce qu'on fait, de tout ce qu'on crée. Donc c'était important pour nous, euh, le, tout l'aspect environnement, être humain, mm. euh, puis d'être dans l'action, mm. tu sais, c'est ça. Puis, euh, ben là, on, on offre euh, une boutique alimentaire de produits ménagers. On a aussi une friperie parce qu'on voulait répondre à tous les besoins de base. Euh, notre objectif, c'est vraiment de réduire les déchets aussi à l'enfouissement, d'avoir une consommation qui est plus consciente, euh, de, de, de s'éloigner de la surconsommation ou de tout ce qu'on n'a pas besoin. Puis ça, je pourrais vous en reparler parce que j'ai aussi fait un choix de vie, de réduire mon mode de vie pour pouvoir me donner plus de liberté. Mais... Mm. C'est ça, tributaire, tu sais, c'est vraiment de réduire, ben de ne pas être dans un mode de consommation, de vraiment être dans un mode conscient, de je choisis consciemment de me nourrir avec ces aliments-là ou d'encourager cette entreprise-là parce que je sais qu'elle est en alignement avec mes valeurs puisque ce que je veux voir qui, euh, naître dans notre monde. Mm -hmm. Donc, c'est un peu ça. Puis, ce qu'on a le goût de créer plus tard, c'est plein de partenariats avec des gens qui qui ont les mêmes visions que nous. On a le goût d'être de, de, un, un, un exemple ou un motivateur pour que les gens aient la, la, la force, le courage de faire le, le premier pas. De, de dire, euh, puis on a commencé petit, là. Tu sais, des fois, là, il ne faut pas penser qu'il euh, faut tout abandonner d'un coup puis se lancer, tête être Puis, je n'ai pas du tout fait ça, là. Tu sais, j'ai continué à être DG en même temps que d'être entrepreneur puis de créer ce projet-là, mais je l'ai créé selon quest ce que j'étais capable de créer. Mm. Tu sais, avec les limites que j'avais. Puis, l'idée là-dedans, c'est qu'on se respectait tout le temps de se dire, ben on va donner le temps puis l'énergie qu'on a le goût d'y donner. Puis, après ça, ça va donner ce que ça donnera. Tu sais, on avait... On n'avait pas tant de plans d'affaires. Euh, on avait une petite ligne directrice, mais qui était plutôt nos valeurs euh, qu'un euh, plan euh, bien prédéfini. Euh, pré c'est sûr que
0: tout ton bagage t'aide beaucoup, mais je me rappelle quand es venu chez moi puis tu disais, là, ils m'ont demandé de faire un plan d'affaires. OK, il faut que je fasse ça cet après-midi. Mais il a pas personne qui fait un plan d'affaires dans un après-midi. Excepté toi. Puis ça a marché, ça a été. Puis même, je pense que t'avais eu un commentaire comme quoi c'était un des plans d'affaires les mieux réalisés qu'elle avait vu. Fait que... Bravo pour ça, puis j'aime beaucoup quand je t'ai demandé de nous parler de ton entreprise, tu n'as pas parlé du côté pratique, tu as parlé de tout ce qui était derrière, de toutes les valeurs derrière, en premier. Mm. et c'est rare qu'on entend ça, mm. qu'on voit ça, donc je trouve ça merveilleux, merci d'en parler mm. avec tant de passion, de fougue, je pense que dans les gens qui nous écoutent, en tout cas moi je t'écoute, puis ça fait beaucoup de... Mm. Je vibre beaucoup avec ce que tu dis, il y a des mmh. choses que, qui s'appliquent, qui m'inspirent beaucoup évidemment, c'est la raison pour laquelle tu es ici aujourd'hui. Et je veux revenir aussi sur ce que tu dis par rapport à... parce que tu as parlé de la manifestation, sans utiliser ce mot-là, cette idée de vouloir quelque chose, de désirer quelque chose en alignement, puis de l'obtenir facilement, mmh. puis c'est un... vraiment ça. Puis tout à l'heure, tu parlais de, pour toi, la façon de nourrir le féminin, c'est par l'amour, mais l'amour c'est la plus haute vibration qui peut avoir, mmh. parce que tout est énergie, tout est vibratoire. Donc, juste pour faire une petite parenthèse sur la, la manifestation, parce que moi, c'est quelque chose qui a vraiment changé ma vie aussi, mmh. c'est cette idée que, puisque tout est vibratoire, il y a ce principe de, de résonance qui est très, mmh. très important, c'est-à-dire que les ondes qui sont... Il y a les, y a les hautes vibrations, l'amour est la plus haute, il y a les basses vibrations, la haine étant la plus basse, sous toute réserve, mais je crois que c'est la haine. Et il y a un principe de résonance qui s'applique mmh. dans la vie, c'est-à-dire que c'est vraiment... Euh, ils ont, des fois, on se dit les contraires s'attirent, mais où les, ceux qui se ressemblent s'assemblent, mais c'est vraiment ça. Puis, ils résonnent encore plus, mmh. puis l'effet euh, amplificateur est encore plus là. Mmh. Donc, quand tu opères à partir d'un espace d'amour sans aller dans la peur, bien, ça attire juste mmh. plus de choses positives. Puis des fois, il y, a, il y a... Puis là, je veux juste prendre le temps de préciser ça parce que des fois, il y en a qui se disent « OK, mais c'est comme si ça rend illégitime la colère, la peur, mm. des émotions comme ça. » Mais non, parce qu'il y a aussi un autre principe de tremplin. C'est-à-dire mm. que quand on va dans ses, basses, dans ses plus basses vibrations, c'est important de se trouver des moyens pour, pour rebondir. Mais quand on, quand on les atteint, mais le tremplin est plus grand puis on se retrouve, mm. on se retrouve plus haut. Donc, merci d'avoir ouvert mm. cette cette porte-là sur la, la manifestation qui est un super concept dans ma vie que j'utilise beaucoup par la visualisation, donc euh, merci. J'ai envie qu'on parle du « breaking point mm » -hmm. en bon français, donc je sais pas comment le décrire en français, mais ça serait le, le fameux moment décisif, mm -hmm. tu sais, celui qui... Euh, parce que là, <rire> moi j'étais connue, tu étais DG, tu te posais beaucoup de mm -hmm. questions, euh, tu avais justement ton projet à côté, mais pour toi, ça a été quoi, le ce fameux mm. moment décisif qui t'est
1: rentré dans puis qui a fait, OK, là, je mm. sais, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il y en a plusieurs que j'ai envie de vous parler, là. Je pense que je vais en, en prendre trois, au moins. <rire> le premier, c'est vraiment la perte de joie, j'en ai parlé, là. Mm. La perte de, de motivation, un petit peu, là, de, de faire... Puis moi, je suis quelqu'un de passionné dans la vie, là. Fait que j'avais plus cette, euh, cette flamme-là. Puis quand j'ai été engagée, euh, quand j'ai parlé à la mairesse, je lui ai vraiment dit, j'ai dit, « Avec moi, là, vous n'aurez pas besoin de me mettre dehors. <rire> » Je veux dire, si jamais ça ne <rire> fonctionne pas, j'ai dit, dit, moi, je vais le sentir. Mm -hmm. J'ai dit, le jour que je ne sentirai plus que je peux je suis la bonne personne ou que je, je peux répondre à vos besoins, ben je vais quitter ça ne sera pas difficile pour moi. Ça va être juste comme une, deux, une autre étape où ce que je suis rendue mm -hmm. dans ma vie. Puis, c'est ce qui est arrivé à un moment donné où est-ce que j'ai eu cette discussion-là. Puis j'ai dit, ben, je ne suis juste plus là, là. Tu sais, dans mm -hmm. le sens que je ne vois plus ce que je peux vraiment vous apporter de plus que ce que je vous ai apporté. Puis en même temps, je ne le sens plus. Donc, ça, ça a été une, une première révélation pour moi de dire, ben là, je vraiment, suis vraiment plus dans la joie. Tu sais, je suis plus connectée avec mon cœur d'enfant parce que moi, à un moment donné, j'ai comme eu le flash que euh, je devais vraiment retrouver la joie dans ma vie, tu sais, mm. parce que mon sens des responsabilités était tellement élevé que j'étais toujours dans ce que je devais faire puis mes responsabilités que je devais accomplir mmh. et non pas euh, dans la joie de faire les choses, comme euh, la joie d'un enfant qui est excité euh, la veille de Noël. Mmh. Donc, euh, j'ai décidé de me reconnecter avec ça puis de vraiment l'écouter. Ça ça a été un premier signe. Puis après ça, euh, le deuxième, qui s'est manifesté de plein de façons, c'est là où est-ce que je demande à la vie le soir avant de me coucher, euh, « S'il vous plaît, envoie-moi un signe. » Qu'est-ce mm. que je devrais faire? Est-ce que je devrais rester? Ou partir découvrir d'autres choses? Vivre une mm. nouvelle aventure? Puis écoutez, les signes étaient tellement forts que tu peux pas ne peux pas te poser la question est-ce que c'est un signe ou pas? C'est tellement ouais. clair. Je vous dirais, le dimanche au soir, après avoir eu deux belles semaines de, de congé, j'étais fébrile, j'étais nerveuse par rapport à, à mon retour au travail. Je me couche le soir, je dis, euh, je veux un signe qui est clair. Le lendemain, quand j'arrive, je suis reçue avec une brique puis un fanal par un citoyen qui a, qui a dit tellement des choses méchantes puis gratuites à mon égard. T'sais. Puis je me dis, Marie-Ève, c'est tellement un signe puissant de dire, tu veux tellement pas ça dans ta vie, là puis tu ne le mérites tellement pas. Ça, ça a été un signe. Puis un autre signe où est-ce que je, je suis allée revalider, parce que j'avais besoin de plusieurs validations, où est-ce que là, quelqu'un qui me dit carrément, marie il faut que tu partes. Je n'ai jamais demandé de me dire ça. Mmh. Puis elle, elle, elle m'arrive avec ce message-là que je connaissais pas. Premièrement, la personne, je ne la connaissais pas. communiquait avec moi parce que pour plein de raisons euh, personnelles. Mais de me dire, faut que tu partes, c'est malsain ce que tu es en train de vivre là. Ben, je ne pouvais pas être... Euh, je pouvais pas ne pas écouter ces signes-là. Oui. Ça, ça a été euh, le deuxième point euh, déterminant pour moi. Puis l'autre point, c'est ma famille. Quand que... Euh, quand on a vécu le confinement, mais je me suis... Euh, puis mon garçon, il vivait de l'anxiété, quand même beaucoup d'anxiété. Puis euh, moi, depuis que j'ai mes enfants, c'est vraiment aussi mes guides mm -hmm. <rire> de comment Absolument. je me sens, de où est-ce qu'il faut que j'aille dans la vie, puis tout ça. Puis euh, mon garçon, ça faisait euh, à peu près dix euh, mois qu'il vivait quand même beaucoup d'anxiété. On est allé voir un travailleur social pour essayer d'apprendre à, à maîtriser tout ça. Puis... Euh, je savais qu'il fallait que je travaille sur moi. Là. Je vivais de l'anxiété sans, mm -hmm. sans trop m'en rendre compte parce qu'à un moment donné, ça devient sournois. Là. Okay. Et puis, euh, le, le, le confinement a vraiment amené quelque chose de complètement différent en termes d'énergie dans ma famille. Oui, quand je me suis rendue compte que de ralentir le rythme a enlevé toute anxiété chez mon garçon. Puis mm -hmm. quand je dis tout, c'est pratiquement 100% là Oh. Euh, et là, je me suis rendue compte que euh, ma famille était en surcharge, que j'étais en surcharge, que j'écoutais pas du tout mes limites. Ça, ça a été un, un signe assez fort pour moi, c'est très révélateur. Puis de me dire, ben là, c'est pas juste pour moi faut que je le fasse, c'est pour ma famille aussi. Puis ça, ça impliquait beaucoup de choses. Pour ma famille, ça impliquait un déménagement. Puis ça faisait juste deux ans qu'on déménageait là, puis en, en comme euh, huit ans, on a déménagé quatre fois. Mm -hmm. Mes enfants étaient tannés là. Oui. Il que ça soit <rire> la oui, oui. maison. Donc, euh, mais c'était tellement fort comme signe que je ne pouvais pas passer à côté. Donc, mm -hmm. euh, c'est pour ça que j'ai fait le saut. Puis après ça, quand que tout ça s'est manifesté, c'était clair qu'il il n'y avait plus d'hésitation. Donc là, j'ai mentionné à la mairesse que c'était terminé parce que je vivais des choses pas agréables, mm -hmm. que je n'avais que je, pas de raison de tolérer dans ma vie. Mm -hmm. Fait que je me suis choisie. C'est mm -hmm. ce qui est arrivé, là. Mm -hmm. ouais. Merci beaucoup de t'être
0: ouverte comme ça, aussi sur ta famille, sur ton ouais. garçon. Je sais que c'est des sujets toujours sensibles. On veut pas mm -hmm. les voir comme ça, jamais. Puis j'ai des discussions beaucoup avec mon conjoint en ce moment sur justement la COVID. Puis lui, euh, ben, il va travailler, il écoute la radio, puis il dit « Je comprends pas pourquoi les gens sont en mode. » Euh, réactifs constamment, mm. puis ils ne veulent pas aller en introspection de dire « Hey, on a des problèmes avec nos modes de vie, mm. comme tu le soulèves, de dire « Hey, on s'en rend compte, puis on... » Donc, ce que j'entends beaucoup à travers, parce que les signes, c'est controversé, tu il y en a mm. qui vont croire à ça, il y en a qui ne vont pas croire à ça. Ma façon de l'expliquer, c'est tout simple, c'est de dire que c'est d'être présent, c'est mm. d'être en conscience dans ta vie à ce qui se présente, puis à comment ton corps réagit, parce que ton corps, c'est ton plus grand guide, lui, il va te le dire. Mm. Que ce soit ton manque de joie, ta perte d'intérêt, ton anxiété, ton... Donc, que quelqu'un dise ça, ça aurait pu occasionner chez toi, vraiment, comme t'aurais pu ne pas réagir, mais ça te fait réagir. Donc, pour moi, c'est ça, c'est d'être à l'écoute de toi, finalement. Pas nécessairement de, de, de... pas des autres. Oui, ça devenait d'une autre personne, mais c'est toi qui as compris mm. le message. C'est toi qui l'as vraiment entendu de, de ta voix à toi. Donc, c'est très beau. Merci. Mm. Tu parles de… tu parles de… de... en fait, j'ai envie qu'on parle des obstacles puis des défis mm -hmm. parce que là, c'est ça. Tu parles de, de, de faire des changements mm -hmm. quand on se rend compte de ça. On comprend l'idée, mais dans le pratico-pratique, quand on est là, euh, ben on a des peurs. La peur du manque. Euh, la peur des... De, 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 euh... Je me suis rendu compte qu'il y a une grande peur que les gens vivent, c'est la peur du « je te l'avais dit ». <rire> on veut pas le « je te l'avais dit ». On a l'impression, puis toi, on l'a on senti à travers ton parcours, tu as eu des situations où tu avais tout pour être heureuse, là je mets des guillemets, mm -hmm. euh, aux yeux des autres. Donc de pouvoir faire un changement pour eux, pour les autres, c'est déstabilisant puis c'est comme ils te remettent en question, puis, te... puis toi tu l'as vécu beaucoup, mais donc tout ça pour dire ma question c'est, quels ont été tes peurs, tes obstacles, mm. on en a abordé quelques-uns, mais surtout, comment tu fais pour aller au-delà de mm. ces obstacles-là, puis
1: de passer à l'action qui est dans l'amour? Oui, c'est euh, vraiment une, une super bonne question, puis euh, je vais essayer d'y répondre, le... Le plus euh, honnêtement possible, parce que, tu sais, c'est quand même quelque chose qui n'est qui pas, pas facile à expliquer, tu sais, ouais. pour moi, là. Mm -hmm. Mais, euh, tu sais, une des premières peurs que probablement euh, tout le monde euh, fait face, c'est la peur euh, de, financière. Mm. Tu de me dire, bon, euh, si je laisse un, cet emploi-là qui me permet de donner un, un niveau de vie à ma famille qui est très bien, tu sais, Um, si je perds cet emploi-là, mm. comment je vais pouvoir leur donner le niveau de vie? À ce um, moment-là,
0: est-ce que vous étiez encore attaché auprès
1: d'un million? Ou vous aviez... Uh, vous non, là, on était de... sorti de ça. Okay. On, était, euh, on était dans notre maison. Puis on pourrait dire une maison de rêve. Là, parce que, on était sur le bord de l'eau. Une mm. super grande maison. Une belle, une belle maison. Où tout le monde était bien, dans le bois. Puis moi, j'aime tellement ça, être dans le bois. Mm. Puis... Euh, euh... Je te comprends. <rire> <rire> Puis euh, c'est ça. Fait que euh, là, euh, c'était clair qu'on ne pouvait pas garder ce, ce niveau de vie-là mm. si on voulait faire les choix. Le choix de ralentir. Puis moi, pour moi, ce n'est pas juste un choix de ralentir, mais c'est un choix de liberté. En fait, euh, c'est que je me suis rendue compte que j'avais tellement un besoin de liberté qui était grand que euh, tout ce confort-là ou ce, ce niveau de vie-là ne me permettait pas de répondre à l'un de mes plus grands besoins, qui était le besoin de liberté, de justement mmh. pouvoir écouter mon cœur. Donc, euh, la peur financière, pour moi, là, ça fait des années que je traîne ça, puis que mes choix, oui, j'écoute mon cœur, mais ils sont tout le temps un petit peu bloqués parce que j'ai la responsabilité de faire vivre ma famille, puis de leur donner ce qui, est, ce qui est le mieux pour eux. Donc, euh, il a fallu que je travaille ça, mais je pense que la meilleure façon de travailler ces peurs, c'est vraiment d'aller voir à l'intérieur de soi pourquoi on a ces peurs-là. C'est sûr que j'ai fait un gros travail sur moi. Là. Puis, tu sais, un gros travail, c'est à tous les jours, euh, une heure le matin, une heure le soir. Tu sais, je veux dire, de, mm -hmm. de travail sur moi, de, de voir dans cette transition-là, comment j'allais accueillir ces peurs-là, puis peut-être défaire certaines croyances, que j'avais mm. qui m'empêchait un peu de passer à l'autre niveau là au niveau de donc tu prenais du temps pour toi qu'est-ce que tu veux qu'est-ce que tu faisais qu'est-ce que tu veux dire ben euh, moi ça va à beaucoup de lectures positives beaucoup de lectures inspirantes ça je fais je fais beaucoup ça puis euh, aussi des marches euh, mm. écouter de la musique qui m'éveille plein d'émotions de... mm. donc euh, c'est c'est tellement
0: intéressant <rire> parce que ça revient tout est connecté, ça revient à cette idée-là de rester connecté à des bonnes vibrations, oui. à des énergies hautes, oui. de dire, OK, non, la peur, là, je ne te, je te choisis pas, je choisis d'autres oui. choses, puis de faire résonner toi aussi, t as, t as, oui. puis de
1: rester là, tu wow. oui. puis, euh, juste pour terminer avec la peur de l'argent, ben, c'est sûr que moi, je suis une nature où est-ce que là, je vais trouver une solution. Donc, euh, j'étais en mode, comment je vais trouver une solution pour me sécuriser au niveau de ma peur de l'argent? puis pour que justement atténuer cette peur là. Mm. Fait que là j'ai commencé à réfléchir sur qu'est-ce qui me causait cette peur là. Ben perdre ma maison. Tu ouais. parce que c'est le lieu où on vit. C'est le lieu où ce que je me suis dit hey, « si un jour j'ai plus assez d'argent pour payer ma maison, pour que je suis obligée de déménager parce que j'ai plus d'argent puis que je perds ma maison, comment je vais faire pour tu sais euh, surmonter ça avec ma famille de quatre enfants. Tu sais mm. euh, leur amener la sécurité puis la stabiliser que la stabiliser qu'ils euh, ont besoin. Donc, euh, c'était le premier élément. Puis, il y avait ça, mais c'était surtout ça, je mmh, vous dirais. Oui. Donc, euh, c'est sûr que le choix de déménager dans une plus petite maison qui me coûtait pratiquement rien, ça, ça s'est révélé comme étant la solution. Donc, je me suis euh, assise avec mon conjoint qui n'avait pas tout fait, ce cheminement-là. <rire> Parce que, tu sais, c'est un cheminement ah, ouais. qui est personnel. Beaucoup. Ben oui, oui.
0: Absolument.
1: Donc, euh, de lui expliquer ma, ma vision des choses, puis ce que j'avais le goût comme, comme vie dans le futur, la liberté que j'avais le goût de nous donner comme famille, euh, la liberté de vivre plein d'expériences. C'était surtout ça. Euh, puis de lui expliquer, voici les choix qui s'offrent à nous. Donc, si on reste dans cette maison-là, je dois continuer à avoir un travail qui me donne tant d'argent par mois est-ce qu'on est prêt à faire nos décisions en fonction de l'argent ou on a le goût d'écouter ce, euh, ce, ce qui nous fait vibrer. Mm -hmm. Puis la décision est allée euh, naturellement. Mm -hmm. Puis euh, moi et mon conjoint, on a décidé de vendre notre maison, même pas un mois plus tard, euh, était vendue. Puis on wow. déménageait un autre mois. Quand on parle que les choses s'alignent, quand mm -hmm. les décisions sont prises puis que c'est positif pour nous, là, mm -hmm. on n'a pas besoin de forcer les choses. Là. Mm -hmm. Ça se fait naturellement. Là. Donc... Euh, c'est un bon point que t'amènes, je trouve, aussi de, de,
0: de la clarté dans ce qu'on veut. tu sais souvent, on, on, on reste pris, on est malheureux, puis parce qu'on tourne en rond, puis on... on, mmh. on, on C'est correct de se poser des questions, mais à un moment donné, il faut prendre une décision, puis qu'elle soit... puis s'assurer d'être mmh. bien avec cette décision-là, puis... À partir de là, les choses peuvent s'aligner mmh. parce que là, c ça débloque. Mmh. C'est un peu la même chose avec la visualisation. Tu peux mmh. faire un plus beau tableau de visualisation. Je sais pas, aujourd'hui, c'est dans l'air de parler de ça, mais tu peux mettre des images, mais si c'est flou pour toi, mmh. qu'est-ce que ça représente réellement, il ben, n'y a rien qui va se réaliser mmh. puis les choses vont pas se... Si tu veux quelque chose, si tu veux tel modèle de voiture, puis là, je prends la voiture mmh. parce que c'est un exemple facile, mais mets tel modèle de voiture, t'sais, tu mettras pas... Euh... <rire> Ouais. <rire> tu ne mettras pas une Toyota Tercel, si tu vas avoir un Jeep. Là. <rire> non, c'est ça. Mais c'est ben, ça l'idée. Moi... Ça, tu le
1: fais. Tes exemples sont parfaits. Ouais. Puis tu sais, des fois, ce n'est pas clair ce qu'on veut, mais c'est plus une émotion qu'on recherche. Oui. Puis je dirais que euh, ce que euh, moi, je trouve euh, là-dedans, c'est qu'il faut vraiment juste laisser les choses euh, venir à soi puis de, de surtout toujours être dans l'action. Tu sais, des fois, c'est une petite action qui ne demande pas tellement de temps, mais qui te ramène un petit peu toujours vers ton objectif ou l'émotion que tu as le goût de retrouver dans ta vie. Tu sais, ça peut être aussi simple que euh, tu as le goût de créer l'amour, mais de, de juste faire un câlin
0: ouais. par,
1: par jour, tu sais, de ouais. dire, ben je commence l'amour inconditionnel ouais. en faisant euh, un câlin à mes enfants chaque matin avant de partir à l'école, tu sais, mm. c'est je, je trouve que des fois, on voit, on voit comme le haut de la montagne avant de voir la première marche qu'il faut franchir. Tu. Puis Exactement. ça devient démotivant. Tu sais, mmh. Puis moi, comment j'affronte ça, c'est toujours en me disant, « ben là, je fais une étape à fois. Tu » sais, Cette étape-là, ben, c'est ce qui se présente à moi en ce moment. ben je vais la franchir. Puis après ça, ça va m'amener ailleurs. Tu sais. mmh. C'est un peu comme ça que euh, je réussis à, tu sais, à avancer dans, dans, dans tout ça, tu sais. Mmh
0: j'avais un prof à l'université il me dit, il disait toujours ça puis au début j'aimais pas sa citation puis maintenant elle revient constamment dans ma vie de comment on mange un éléphant une bouchée à la fois <rire> puis tu sais je pense que la végétarienne en moi qui trouvait ça douteux <rire> mais, mais euh, ouais non tu sais mais, mais c'est vrai tu sais c'est oui. ça c'est une bouchée à la fois puis de, de tu sais on a appris à je reprends ton image de la montagne ça me fait penser à ça on a appris à monter une montagne puis Juste voir le sommet, puis que ce soit, puis qu'on trouve ça dur à chaque étape, puis que ce soit normal, puis que la récompense est juste au sommet, puis tu sais, ça, on l'entend souvent, puis j'ai fait un workout, là, la semaine passée avec mon chum, puis dans le... À un moment donné, la fille, puis là, j'ai lâché l'entraînement parce que qu'elle disait plein de phrases, puis à un moment donné, il y en a une, c'est le summum, elle dit, c'était en anglais, mais je vais vous faire une traduction libre, c'était « si c'est facile, on n'en veut pas ».« If it's easy, ah, we don't want Dieu. it. » Puis là, moi, j'ai fait comme « Non, Pouh. ferme l'écran. » Je suis là, non, moi, c'est pas des phrases comme ça qui vont me motiver dans la vie, tu sais. Je comprends l'idée derrière, mais moi, c'est pas ça, tu sais. Moi, je veux être là. Je veux que tu me dises « Hey, c'est le fun! »« Ouh, Tu sais, ouais. que ce soit motivant, que ce soit pas... Euh, là, c'est des phrases ouais. comme ça, là, une après l'autre. Je suis là, Hey, moi, ouais. excuse-moi, là, mais si c'est ça la route pour arriver au sommet de la montagne, je, je veux même pas y aller, tu sais. <rire> je vais prendre l'autre guide qui va ouais. me dire... Wow, puis qui
1: va me faire des câlins justement mmh. dans, dans le processus. Pis... J'aime vraiment ça ce que tu dis parce que, que quelque chose que j'avais le goût de partager aujourd'hui, c'était vraiment de dire, la vie, ça n'a pas besoin d'être difficile. Mmh. Tu sais, puis pour vrai, euh, à un moment donné, je faisais appel à une coach de vie, tu sais. Puis, j'avais peur de la réussite. J'avais peur de me dire, ben si je réussis, puis je suis bien. J'ai peur qu'il y ait quelque chose de un malheur m'arrive, tu sais, ouais. comme si euh, fallait que ça soit difficile la vie, tu sais, puis qu'il fallait, tu sais, rocher pour avoir des choses positives qu'elle ait... quand aujourd'hui, tout ce que je peux vous dire là, de ce que je sais en tout cas de c'est la vie là, c'est simple, puis c'est pas difficile. C'est mmh. c'est c'est toute la pression puis les exigences qu'on se met qui sont difficiles, puis c'est pas vrai qu'on a besoin de rocher dans la vie pour avoir des choses. Mmh. Puis <rire> là, je vais vous, je vais vous, je vais vous faire euh, C'est tellement drôle parce que mes enfants, quand je suis partie de, de mon poste de DG, m'ont dit « Maman, tu t'en vas à la retraite, tu sais. <rire> » Puis euh, là, j'ai trouvé ça tellement beau. Puis ouais. Je vous explique pourquoi, parce mm. que je me sens vraiment comme ça. Je sens aujourd'hui que je suis, en, je suis à la retraite. Pour moi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis libre de choisir les projets qui me qui m'interpelle, sur lesquels j'ai le goût d'investir mon temps. Puis, je me suis dit, voyons, c'est quoi ça, la retraite? Puis là, je ne veux pas rentrer dans un gros sujet, mais c'est quoi ça, la retraite? T'sais, Toute ta vie, économiser de l'argent pour espérer vivre quelque chose de fantastique oui. à 65 ans. Ouais. Je dis, voyons, moi, c'est là que j'ai le goût de vivre quelque chose de fantastique. C'est là que j'ai le goût de voyager avec mes enfants. j'ai dit c'est là que j'ai le goût d'en profiter, pas à 65 ans. C'est ça. Tu sais, mm. je n'ai pas le goût de, de subir ma vie « Non, je veux la vivre, je veux la créer. Mm. » Fait que je me suis dit, « Non, moi, à partir de maintenant, j'ai 36 ans, chère retraite, puis je fais ce qui me plaît. Wow. » Là, vous allez me dire, « Ouais, mais c'est pas tout le monde qui peut faire ce choix-là. » Moi, je pense que oui. Mm. Mm. C'est juste de choisir en conséquence de... Tu sais, je veux dire, c'est sûr que si je décide de faire ma retraite à 36 ans, <rire> peut-être que j'aurai pas un château. Peut-être que j'aurai pas une auto neuve. Peut-être que j'aurai pas un, un fond de réair de d'un million euh, à 65 ans, mais mon niveau de vie va être le même avant 65 ans puis après 65 ans parce que je me vois faire qu'est-ce que je fais là jusqu'à temps que je ne sois plus capable de faire, ouais. puis c'est ça la vie, pensez-vous qu'à 65 ans, on arrête tout ce qu'on aime, notre passion pour euh, faire autre chose, mm. fait que pour moi la retraite ça n'a ça aucun sens.
0: Mm. C'est ce que j'aime de toi et que j'adore. Non, mais tu dis les choses, tu sais. Puis souvent, on, on, on s'est fait tellement déresponsabiliser puis on s'est fait tellement apprendre des choses dans la peur, comme cette idée-là de toujours épargner, 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 euh, de travailler fort, de travailler fort, de travailler fort. Dans, notre, dans mon autre projet, Sohara, c'est beaucoup des choses qu'on qu va voir là, mm. avec Daniel. Puis toi, tu es une bonne consultante pour ça, t'es comme tout le monde te veut comme consultante, parce que tu dis les vraies choses, puis tu dis les choses dans l'amour, puis dans le positivisme. Tu dis mm -hmm. les choses, les vraies choses, pas pour effrayer les gens, pour les amener euh, mm -hmm. plus loin. Je trouve ça beau que tu aies le courage, parce que c'est du courage d'oser dire, moi je pense que oui, mm -hmm. tu peux prendre ta retraite à 36 ans, puis... J'ai eu un gros frisson quand t'as dit ça. Puis moi aussi, je suis Colline, je vais être à la retraite. <rire> tu sais, <rire> mais je pense que je suis en retraite. Si tu fais, ouais, je le dis bien, je suis en retraite. Il y a deux choses sur lesquelles je veux qu'on revienne. Je veux qu'on revienne sur tes peurs, mais juste avant, j'ai une autre parenthèse parce que t'as parlé de réussite. Mm -hmm. Puis les synchronicités de la vie. Moi, en ce moment, la réussite, c'est un mot sur lequel j'accroche beaucoup parce qu'on a. Je ne sais pas comment on est arrivé à faire ce calcul-là mental ou ce genre de, de, de schématique là, autour de ce mot-là, de, de, de réussite. On le voit comme une finalité. On le voit comme, il y a avant la réussite, puis il y a après la réussite. <rire> tu sais, il y a, mm. ah, cette personne-là a réussi. Puis c'est comme, ok, phew, elle, elle a réussi. Mm. Puis là, nous, on travaille te, tellement fort pour se rendre là, puis réussir. Mais la réussite, c'est quoi? Mm. c'est pas une finalité. C'est pas... Là, récemment, j'entendais beaucoup la réussite, ça diffère pour chaque personne, c'est comme ta réussite mmh. va peut-être être, peut -être différente de la mienne, puis ça, j'adhère au... à l'idée, mais la réussite, c'est pas... pas un... Une finalité, là. Ouais, puis c'est pas un... Un... un point dans, dans une chronologie, mmh. la réussite, c'est au quotidien, la réussite, c'est une émotion, la réussite, c'est comment toi mmh. tu te sens, est-ce que tu te sens dans à la joie tu l'as super bien dit mm. moi souvent je parle de suivre l'excitement c'est mm. ce que tu fais toi t'es dans la joie tu suis qu'est-ce qui t'excite puis mm. quand il te manque de ça de ce sentiment là ben c'est que t'es pas dans ta réussite personnelle dans le fond c'est mm. comme ça que je le vois exactement que, je trouvais ça je trouvais que c'est une belle parenthèse à faire de, de se débarrasser de cette de cette façon là de voir le mot de en fait de je réussite. pense
1: qu'on a matérialisé le mot réussite ouais. puis je pense que c'est ça qu'il faut, mm. qu faut peut-être éviter de faire. Puis c'est ça que j'ai fait moi aussi, là, mm, inconsciemment. C'est que j'ai matérialisé ce que ça devrait être la réussite. Tu sais, en, en disant, bien, j'ai réussi quand j'ai une belle maison, j'ai réussi quand j'ai réussi à épargner pour euh, ma retraite, j'ai réussi quand mes enfants ont, bon, ont des bons résultats, ouais. quand ils sont en forme. Euh, c'est pas du matériel, la réussite, c'est un état d'âme. Mm. Moi, là, les gens qui m'inspirent, puis qui que je trouve qu'ils ont réussi dans la vie, c'est les gens qui ont su se, vraiment se connecter avec leur profonde nature, mm -hmm. puis d'honorer ça là, à 100 000 à l'heure, mm -hmm. qui, ont, qui ont su être vrai par rapport à ce qu'ils ressentaient, puis qui, ce qu'ils ont créé autour d'eux, bien mm -hmm. plus que le matériel qu'ils ont accumulé. Mm -hmm. c est, c est,
0: Bienvenue sur le podcast mm -hmm. féminin, ça va? <rire> je voulais ta dernière phrase, là, je voudrais quasiment <rire> m'en servir <transformer> comme... <rire> Comme thème d'émission, de, de, c'est super beau. ouais c'est tellement vrai. La vraie nature, c'est ça. Merci, Maria, pour tout ça. Ça fait plaisir. Revenons à
1: tes peurs. Oui. <rire> Donc, la peur financière, j'en ai assez parlé, je pense. L'autre peur, c'est... Vous allez trouver ça drôle, là, mais c'est la peur de la reconnaissance. Mm. Parce que quand tu es employé et que tu fais une profession qui est reconnue, je vais dire ça comme ça, oui. euh, qui est reconnu les gens savent qu'est-ce que tu fais. Là. Tu sais, quand tu es directeur général, ben, les gens ils savent que tu es un gestionnaire, que tu gères une équipe de travail, que tu concrétises des projets. Mais quand tu dis « moi, <rire> je suis à retraite je vais où est-ce que le, le oui. cœur me dit et que tu n'as pas une définition reliée à ce que tu fais. Oui. Parce que oui, tu peux dire que tu es entrepreneur. Mais entrepreneur, c'est vaste.
0: Une t'sais, femme
1: sauvage, ça se dit bien aussi dans des discussions. <rire> On est partie de Noël, je suis contente d'éviter ça cette année. <rire> Mais tu sais, il n'y a comme pas la reconnaissance mm. que tu as That's quand my... tu es directrice générale. Tu puis. Pis... Ouais. Je... OK. Là, je vois je, vous, que... je vous le dis en toute honnêteté, là. Mm. est-ce que c'était mon ego qui avait besoin de ça? Tu est-ce que c'était mon besoin d'être aimée? Mais. C'était vraiment mon besoin de reconnaissance, tu comment je peux aller le combler, puisqu'on a tous ce besoin-là, là, en, en étant, je veux dire, rien de précis, là. <rire> je ne pouvais pas me définir comme, euh, ouais. comme rien, là. Ouais. Ben, je m'en vais euh, je m'en vais euh, être entrepreneur, là, créer ma business. Ça je vais faire à mmh. temps plein. C'est super, c'est vraiment un bel accomplissement, mais c'est plus comme le projet. C'est ouais. pas, non, la personne, sais mmh. c'est comme de me détacher par rapport à tout ça, puis sais la reconnaissance aussi de ma famille, sais qui avait envers la réussite que j'avais créée, puis que maintenant, écoute, il y a même, j'ai senti au de mes proches de la tristesse par rapport à ce qu'on vivait, sais comme si on était en train de vivre un échec. Ouais. Quand mmh. que c'était pas du tout comme ça que nous on le sentait, là, sais qu'on a vraiment été obligés de l'expliquer, T'sais, de dire que pour nous, c'était pas un échec. Au contraire, c'était un choix. C'était un choix, puis même qu'on on était comme dans une autre énergie de dire, on se rapproche de plus en plus de ce qu'on a vraiment le goût de vivre. Oui. Tu sais, puis pour vrai, ça, moi et mon conjoint, ça nous a extrêmement rapprochés. Puis quand on s'est mis à l'expliquer à nos proches, ils ont compris. Mais tu sais, juste un exemple, quand j'ai expliqué ça à mon père, c'est sûr que c'est dur, là, tu sais, de dire « garde j'ai étudié euh, toutes ces années-là. Là, là je me suis rendue comme au poste ultime, tu Après être directeur général, il n'y a pas d'autre chose, là, mm. tu sais. Puis, ben j'ai le goût de tout abandonner pour aller faire je-sais-pas-quoi encore, papa, tu <rire> Pas être en retraite. Fait <rire> que là, il dit « T'es de mm. ce choix-là, tu sais? » Je veux mm. dire, tu ne le regretteras pas. Il dit « En tout cas, moi, j'aurais jamais fait ce choix-là, mm. Quand ta famille, tu ton père te dit « Moi, j'aurais pas fait ce choix-là, mm. C'est fort quand même, parce que, tu sais, la reconnaissance de nos parents,
0: en important. tout cas, c'est
1: important, tu sais. Mais j'étais tellement convaincue de le dire, tu sais, papa, tu vas comprendre un jour pourquoi j'ai fait ce choix-là. Puis aujourd'hui, il comprend. Mm. Il, il voit tout ce qui se manifeste devant moi, puis tu sais, il peut juste être confiant que mm. j'ai fait le bon choix, tu sais. Puis c'est ça, je... je cette part de reconnaissance-là était, était présente, puis elle sera toujours, je pense, ce, ce besoin de reconnaissance-là. Mais je pense que c'est en m'aimant de plus en plus que j'arrive à, à l'estomper beaucoup. Tu sais, en, en, en me reconnaissant, en reconnaissant mes valeurs, en reconnaissant mes compétences. Puis tu sais, c'est drôle parce qu'en ce moment, tout ce qui se manifeste beaucoup autour de moi, c'est beaucoup en lien avec mes compétences. Tu sais, c'est comme si on mettant en lumière. Tout, oui. toutes mes compétences en ce moment, j'ai plus de reconnaissance que j'ai jamais eu mm. puis pourtant, je considère que euh, c'est pas clair où ce que je m'en c'est Donc, c'est vraiment beau d'être juste comme tellement confiant de ce qu'on a pris, de tellement s'aimer pour se respecter, puis de, de tellement juste l'assumer mm. par rapport à nos proches. Puis, j'ai l'impression que mon parcours, mes choix... Puis de me voir grandir, ça fait grandir les gens autour de moi. Tu sais, c'est...
0: D'être l'exemple. Puis c'est... C'est ce que tu es. Puis souvent, on dit ça, on dit les gens. Les gens n'ont pas besoin d'opinion, ils ont besoin d'exemple. Mmh. Puis on ben... est dans une société d'opinion. Les gens mmh. parlent beaucoup, mais mmh. agissent très peu. Mmh. Donc... Puis ça peut être comprenable de, mmh. de cette... Euh, là, je le dis, puis je réalise que... que tu sais, quand on dit quelque chose qu'on veut faire en, en action, mais les gens ne voient pas l'effet tout de suite sur toi, sur ta personne, mmh. sur qui tu deviens, sur comment tu te... ce que tu dégages. Puis nous, c'est un peu la même chose, tu sais. Moi, quand j'ai dit à ma mère qu'on allait à la campagne, la première chose, puis j'en ai déjà parlé, si vous écoutez le podcast, je m'excuse, peut-être je me répète, mais la première chose qu'elle m'a dit, c'était « Vous allez planter des carottes. <rire> <rire> » puis puis tu sais, je suis comme « ok, mais c'est correct ». Mm. Sur le coup, ça m'avait un peu rentré dedans, parce que justement, comme tu dis, tu cherches une, toujours une certaine forme de reconnaissance de chez tes parents. Mais maintenant, aujourd'hui, elle me pose plus de questions, parce que c'est ce qui se dégage de nous, c'est qu'on est bien, on n'est on est plus... Là, tout ce qui se passe avec la COVID, on n'est pas dans le stress financier, on n'est pas dans le stress, tu sais, on était déjà... Fait que tout ça, c'est aligné finalement. Mm. Puis, euh, tu parlais des compétences, puis on a eu une petite discussion euh, pré-enregistrement. fait que Juste pour mettre en contexte un petit peu plus sur, euh, sur euh, puis c est, c est toute cette idée-là aussi que de, de, de s'appartenir, que nos émotions nous appartiennent, mm. que les émotions des autres leur appartiennent ne nous appartiennent pas. Tu disais que tu avais fait un grand travail sur toi mmh. à ce niveau-là parce que souvent, là je vais faire une généralisation, mais les, en tant que femme, on porte souvent ça, cette idée d'être un... Puis on s'est fait apprendre ça aussi, hein, mmh. de, de plaire aux gens, de devoir plaire mmh. aux gens, donc de répondre à leur... Puis en étant super intuitive, mmh. souvent par nature, ben on ressent ce que mmh. l'autre ressent, puis, il y a tout... puis on a appris à réagir. Donc au lieu mmh. de laisser l'autre être dans son émotion, de la vivre, de d'observer que ça ne nous appartient pas. ben on veut comme tout de suite aller en mode solution. Tu m'expliquais que toi, tu étais mmh. un peu comme ça avant. Et j'aimerais ça que tu nous en parles de cette prise de conscience-là, mmh. puis aussi de faire le parallèle avec, ton ancien... Euh, ton ancien job, je pense, mmh. ton ancien poste comme DG. Um, il fallait que tu, tu travailles avec des élus qui sont pas dans leur zone de confort. C'est mm -hmm. ce que tu m'expliquais, qui sont beaucoup dans leur peur, tu sais qui sont pas alignés. Donc, c'est plus dur pour eux d'aller reconnaître quand ils comprennent pas vraiment puis que ça les sort de leur zone de, mm -hmm. de, de confort, justement. Donc, peux-tu nous parler un petit peu de, de, oui. de tout ça?
1: Donc, euh, c'est ça. Euh, quand tu fais face à des gens qui sortent de leur zone de confort, puis euh, ils vivent des émotions. Tu sais, c'est facile quand on vit des émotions, de chercher c'est qui le coupable ou c'est quoi, qu'est-ce qui a provoqué cette émotion-là, à l'extérieur, plutôt que d'aller s'observer, puis de sentir, OK, pourquoi je vis cette émotion-là? Parce que souvent, tu n'es pas disponible. Tu quand tu n'as pas le réflexe, tu n'as pas fait ce travail-là de faire cette rétrospection-là, mmh. euh, c'est n'est pas la première chose que tu as comme réflexe. Donc, euh, ça m'a amené à travailler avec des gens ou à collaborer avec des gens que, justement, qui sortaient de leur zone de confort, qui vivaient certaines peurs, qui, au lieu de se responsabiliser, puis dire, OK, attends un petit peu, euh, attends une minute, je vais aller voir pourquoi euh, je vis ça, pourquoi ouais. je suis dans mon ego à ce, ce niveau-là, et puis de faire le travail nécessaire pour plus devenir un poids pour les gens qui, qui nous entourent puis de plus gruger l'énergie positive qui entoure pour justement combler ce, mm. ce, cette peur-là, Ben, il et, et se décharge. Puis, euh, c'est sûr que moi, étant une personne positive, ben c'est sûr que c'est facile de se décharger sur moi, je pense. <rire> Parce que euh, on a l'impression que je suis capable d'en prendre, ouais. tu sais, que... Que ça ça. ou ça vient
0: trigger quelque chose, tu sais, de voir quand toi, tu as un malaise, t'as un mal-être, puis tu vois quelqu'un qui semble bien, qui semble heureux, ça vient trigger quelque chose mm. parce
1: que ça te reflète ce que tu n'as pas, mm. pis ce que tu recherches. Puis ça, là, Andréane, oh, je l'ai tellement vécu souvent, puis je ne savais pas que c'était ça. Mm. Puis tu sais, je me suis tellement excusée souvent d'être qui je suis, mm. puis j'ai tellement voulu m'effacer pour pas déranger. Puis aujourd'hui, je me suis faite la promesse que je ne le ferai plus jamais. Puis là, tu sais, j'ai un petit peu les larmes aux yeux parce que, pour vrai, je me suis tellement rendue compte que les gens malheureux ou qui vivent des, des situations difficiles, c'est pas tout le monde qui se responsabilise. Puis, tu sais, c'est facile d'aller attaquer quelqu'un qui est bien, tu sais, oui. puis qui s'épanouit. Puis, euh, pour vrai, euh, maintenant, je me suis toujours promis que j'acceptais plus de prendre la responsabilité des autres, tu sais, puis que... Euh, si ma présence dérangeait parce que moi je, je suis bien puis que je, je, je veux du bonheur autour de moi puis de la joie, bien que c'était comme ça, c'était aux personnes à faire le travail, tu sais. Mm. Puis que ça, ça lirait à leur vitesse. Que moi je pouvais pas accélérer ça ou que je pouvais pas euh, faire quoi que ce soit à part juste être qui je suis puis servir de modèle, tu sais. Mm. Puis ouais. inspirer. Donc. Euh, c'est un peu pour ça aussi que je suis partie de la municipalité, parce que je, je sentais que euh, mon travail d'accompagnement auprès des élus ne pouvait pas être fait comme il devait se faire. Parce que c'est un travail personnel, puis que je serais toujours un peu, j'aime pas le mot « victime », mais « témoin » de ce genre de situation, parce que je suis dans un contexte où ce n'est pas tout le monde qui est aussi conscient de ce qu'ils sont en train de vivre. Ouais. Puis, j'en veux plus de violence dans ma vie, tu sais, que ça soit physique, verbal, euh, euh, c'est quelque chose que j'ai décidé que je ne voulais plus. Fait qu'à partir de ce moment-là, ben quand es dans un contexte qui est propice à ça, mais ben, tu peux juste faire autrement que de, de t'en aller, tu sais, parce que tu n'as pas le contrôle sur ça, fait que j'ai choisi de de choisir une situation ce que j'avais le contrôle de pouvoir quitter quand que ça me convenait plus, tu sais. mm. Puis j'ai eu des employés que Parce que moi, j'étais une gestionnaire qui était beaucoup dans l'amour puis dans la bienveillance, tu sais, envers mes employés. ben j'ai dit mes employés, puis c'est pas comme ça que je me sens, C'est bien plus des collègues que, que des employés. Puis, euh, tu sais, j'ai senti vraiment que je les ai fait cheminer, puis que... Tu euh, ils sont beaucoup plus conscients de qui ils sont, mmh. tu puis je suis arrivée puis il y avait des employés qui n'avaient tellement pas confiance en eux, tu sais, qui ont, qui ont subi des choses vraiment violentes qu'on ne devrait pas tolérer, mmh. puis je me dis, voyons donc qu'en 2020, bientôt en 2021, on n'est pas plus conscient du mal qu'on fait autour des, euh, aux, des gens autour de nous, tu ouais. qu'on ne se responsabilise pas plus par rapport à nos émotions, tu fait que ça, là, pour moi, c'est un devoir. Puis, tu sais, J'ai commencé à le faire beaucoup. Maintenant, avec mes parents, quand je sens, ils se déchargent émotionnellement sur moi ou sur n'importe qui, je ne tolère plus. Mmh. Je, je le ouais. mentionne. Je dis, ben, moi, je, je pense que ça, ça t'appartient. J'aimerais ouais. ça que... De ne pas prendre euh, la responsabilité des autres.
0: Exactement. De ne pas prendre ces... Hey, ouais. C'est beau, qu'est-ce que tu dis ouais. Puis t'en parlais de ton rôle comme... Du fait que tu faisais cheminer les employeurs, puis je viens d'avoir un flash parce que euh, tu m'as déjà passé en entrevue. <rire> oui, c'est vrai. <rire> j'ai déjà postulé auprès de marie C'est drôle parce que j'ai eu je viens d'avoir mon flash de moi qui t'explique que euh, j'ai besoin, tu sais, de ma liberté, que je suis habituée de travailler, tu sais, que je suis super autonome, puis, puis je me rends compte, tu sais, là, je viens m'observer, tu sais, puis je suis comme, ah, OK, pour quelqu'un qui reçoit quelqu'un en entrevue comme moi qui dit, tu sais, grosso modo, je veux pas être dans ton bureau, tu sais, fais-moi confiance, je vais travailler mais tu sais, c'est un gros point puis toi, t'étais tellement ouverte pis t'étais juste, ok, tu sais je vais essayer de que ça passe euh, auprès de, tu sais pis finalement, mais c'est pas arrivé pour plein de raisons mais c'était pas ça la raison, mais mais je pense que c'était parce que j'étais en congé de maternité, il fallait que je me <rire> je me calme un petit peu mais ouais, fait que ça me fait penser à, à tu sais, tu, tu incarnes vraiment ce que tu dis, parce qu'à mmh. ce moment-là, il y a peut-être deux ans, tu étais vraiment ouverte, puis tu voulais que, mmh.
1: tu voulais, tu sais, tu voulais mmh. que ça fonctionne. Puis tu sais, ça, c'est un des aspects, c'est que je mets tellement l'humain au cœur de, de mes décisions, de mes réflexions. Que quand tu arrives dans un univers, parce que ça sort un peu des normes mm. de, euh, actuelles de, 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 de façon de, de la gestion des ressources humaines, fait que quand tu décides de mettre l'humain au cœur, moi j'ai vu l'impact, c'est tellement positif, puis je me dis, je ne comprends pas que les entreprises ne, ne font pas ça. Moi j'ai vu une, un impact sur le niveau de performance, le niveau d'estime de, de soi, euh, l'augmentation des compétences. J'ai tout vu, été témoin de ça, là, juste parce que je les reconnaissais, que j'étais bienveillante ouais. envers eux, que je les aimais, tu ben, écoute, ça a un impact tellement positif, puis de sentir qu'on n'est pas dans cette énergie-là au niveau de nos employeurs, ben moi, ça, ça me dit juste que Marie-Ève a un, un énorme travail à faire à ce niveau-là, mmh. d'amener les gens à cheminer sur cette bienveillance-là, c'est pas vrai, puis là, on revient à ce qu'on a discuté tout à l'heure, c'est pas vrai qu'on peut pas avoir du plaisir en travaillant, puis que quand as du plaisir, ben, c'est pas sérieux, tu travailles pas, tu Oui, c'est ce genre d'équations-là qu'on a apprises par cœur, là, puis qui sont
0: comme notre table de multiplication, ouais. là, qu'on apprend des choses par cœur, puis qui s'imprègne qui ouais. en nous, puis finalement, puis le fait de, de mettre l'humain, c'est tellement logique, on ouais. est des humains. Pourquoi on n'agirait pas de façon humaine, tu sais? Puis moi, je me rappelle, là, il y a quelques années, quand j'étais en marketing, l'espèce de... de c'était vraiment une stratégie de marketing, de, le fameux « on ramène l'humain au cœur de nos activités oui. Puis là, on arrive avec des statistiques pour démontrer que c'est productif oui. de ramener l'humain. Puis moi, j'étais comme « oh my god, mais... Oui. » oh. En tout cas... Ce serait un autre sujet, vraiment. Puis là, on a parlé beaucoup. Merci, vraiment, d'être aussi généreuse, d'être aussi lumineuse, parce qu'on parle de sujets qui sont dits qui ne sont pas toujours faciles de tes expériences puis tu gardes toujours un grand sourire. Vous, vous ne la voyez pas, mais vous la santé c'est sûr. La dernière chose que j'ai envie de te demander avant qu'on passe aux questions en rafale, parce que c'est en lien avec les enfants.
1: Mm -hmm.
0: Je sais que plusieurs auditrices ont des enfants, c'est mm -hmm. mon cas. Et moi, c'est un peu mon... C'est un peu mon, mon struggle en ce moment. C'est le point sur lequel c'est un peu plus difficile mmh. parce que là, on parlait de ne de pas prendre, dans le fond, ce qui ne nous appartient pas. Mais avec des enfants, surtout quand ils sont plus jeunes, c'est différent. On, on a des responsabilités envers eux. Donc... Puis là, tu parlais que toi, tu prenais même une heure pour toi... Euh... Le matin, le soir, c'est important pour toi. Quatre enfants. Puis je, moi, je reçois beaucoup de, de, de commentaires, de messages de gens qui me disent « Comment tu fais pour trouver ton mm. équilibre avec tes enfants? » Parce qu'on est dans une société où le, le rôle de la mère, c'est juste... Mm. Puis là, je vais dire sec, mais c'est presque l'esclave de la famille. Mm. C'est ça, c'est sa façon de s'accomplir. Puis c'est égoïste de ah, prendre ouais. du temps pour elle. Puis de... Puis, puis, c'est beau de le comprendre, de, de ouais. dire « Ok, oui, c'est vrai, c'est logique que je prenne du temps pour moi, je vais être capable de remplir ma coupe pour pouvoir ouais. en redonner aux autres. » Mais de le faire, c'est une autre étape. Ouais. Donc, ma question pour toi, c'est comment <rire> comment tu trouves l'équilibre, comment tu mets tes limites, on revient à ce que tu as dit, comment tu t'honores tu puis que, à travers ta, ta, ta
1: vie familiale mmh. euh, proche, donc tes enfants, ton conjoint. Oui. Moi, je vais commencer par dire que puis, euh, ma famille, là, mes enfants, tout ça, c'est, je pense, la réalisation dont je suis le plus fière en ce moment. T'sais. Puis je le dis, là, puis, ah, ça me remplit mm -hmm. vraiment d'amour parce que je suis vraiment fière de, 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 de mes enfants, de mon conjoint, de d'où est-ce qu'on en est rendu en tant que famille. Puis, je dirais comment j'arrive, puisque tu c'est pas toujours facile. C'est comme euh, des fois, j'arrive, la maison est bord le bordel, puis je euh, sais pas par où prendre ça, puis je suis un peu découragée, je suis mmh, fatiguée. Mmh. Ça elle, arrive à tout le monde, je pense. Mais euh, le premier élément, ça a été vraiment l'amour inconditionnel. Ça, ça m'a énormément aidée. Euh, pour moi, ça, ça s'est traduit comment Ça s'est traduit surtout en aimant mes enfants exactement comme ils sont, en accueillant ce qui sont mais puis je vais vous dire c'est ça a peut être l'air intense mais même en recevant ça puis en, en ayant de la gratitude pour les messages qu'ils m'envoient pour euh, ce qu'ils sont en train de vivre donc je suis beaucoup dans l'accueil de ce de ce qu'ils vivent comme émotion dans l'écoute dans la bienveillance dans l'apathie de euh, ce qu'ils sont en train de vivre comme être humain puis je suis beaucoup plus dans l'accompagnement que euh, dans l'éducation. Je ne sais mm. pas si euh, vous voyez un peu le parallèle. Oui. Mais, en fait, j'accompagne mes enfants, là, mais euh, je les responsabilise beaucoup par rapport à leurs décisions qu'ils prennent. Mm. Je ne suis pas une maman qui, euh, qui oblige beaucoup de choses. Mm. Je, je vais être honnête avec vous. Là. Puis, en même temps, je ne fais jamais de discipline. Je n'ai pas besoin d'en faire. T'sais. Parce que je, je ramène sou souvent euh, euh, vers eux la responsabilité qu'ils ont. Mm. Puis tu sais, ça va à mon gars qui, qui voit un orthophoniste, euh, un orthopédagogue, excusez-moi, puis de lui demander tout simplement est-ce que tu as le goût de continuer ou pas? Oui. Puis de lui dire c'est ta, ta décision, voici les conséquences des, de ce qui peut arriver, ou même des fois j'en parle même pas. Puis c'est surprenant les réponses qui nous sortent, puis le, le travail qu'ils sont capables d'aller juste voir à l'intérieur d'eux, comment ils se sentent, qu'est-ce qu'ils ont le goût de vivre à ce moment-là. Moi, c'est juste ça mon objectif, c'est qu'ils mmh. se reconnaissent avec vraiment leur intuition, ce qu'ils ont le goût de vivre, puis ça leur appartient. Moi, j'ai y, y beaucoup de choses que je trouve qui, qui leur appartiennent, donc et ça, ça m'aide énormément. Se voir comme dans... accompagnateur. puis oui? euh,
0: Je lisais un livre justement, Synchronicité, qui disait « Est-ce qu'on veut rendre les enfants obéissants ou
1: responsables? Hey, » Tu ne pouvais pas mieux le dire. Mmh. Mes enfants, ce n'est pas des obéissants. Mais en même temps, je les amène à réfléchir. Des sauvages. <rire> non, <rire> mais je les amène à réfléchir. Je les amène à utiliser leur <coughs> jugement. Parce que je trouve que c'est tellement important de savoir utiliser notre jugement tu sais, même aujourd'hui, vaccination, pas vaccination. <coughs> euh, plein de choses qu'il faut <coughs> que tu te positionnes par rapport à ton jugement. Puis <coughs> si on n'apprend pas le plus tôt possible à nos enfants de se servir de leur jugement, ben ça devient que c'est pas des êtres qui ils vont réfléchir, qui vont prendre des décisions. Ça va être des gens qui vont exécuter des choses qu'on va leur dire de faire. Puis moi, ce n'est pas l'exemple le, le, que je, je souhaite être pour mes enfants. Mm. Puis je les amène à réfléchir, à se poser des questions, à collaborer. <coughs> <coughs> on s'entend, on est une équipe. Les décisions, on les prend souvent, tout le monde ensemble. Euh, on partage tout, euh, comment je me sens, les émotions, je ne les cache pas. Je veux dire, euh, ça m'arrive des fois d'exploser de, d'émotions puis de dire à mes enfants « Écoute, maman était complètement dans l'émotion. » puis ouais. de faire un retour avec eux, mmh. puis de leur expliquer qu'est-ce que je en train de vivre, puis comment je me sentais, tu sais. Je trouve ça extrêmement important. C'est l'exemple. Mais oui, je trouve ça important que les enfants sachent ce qu'on ressent, puis qu'on l'exprime qu clairement, parce qu'ils le sentent. Oui. Ils le sentent. Fait que même si tu ne l'expliques pas, même si tu ne le, le dis pas, ils le ressentent. Puis y a-tu bien quelque chose de pire dans la vie que de sentir quelque chose qui n'est pas dit? Tu avoir un ouais. rondi devant soi, là, ouais. c'est-tu dérangeant ça, il n'y a qu'un <rire> peu? Puis tu sais, moi, je me dis, oui. avec mes enfants, il n'y a pas ça du tout. Nous, il n'y a pas de tabou chez nous, là. Mm. On parle de tout. Il euh, n'y a pas de... Tu sais, je veux dire, on accueille tout, là. Mm. Je veux dire, t'es comme ça, parfait, on va... Mais le respect, la responsabilisation de chaque personne, de leur rôle qu'ils ont à jouer. Euh, Puis je pense que j'ai appris beaucoup à lâcher prise. Des choses qui m'appartiennent pas, euh, sur comment mes enfants sont habillés, sur euh, le brossage de dents. Euh, écoutez, ils sont prêts d'en parler parce que j'ai jamais obligé mes enfants à se brosser les dents. Je leur ai toujours expliqué qu ce que ça pouvait avoir. Ils n'ont pas de carré là. Mais mmh. Ils ne se sont jamais brossés les dents tous les jours. là ouais, ouais. Tu sais, puis quand il y en a qui sont tellement stricts sur ouais. ces règles-là qu'on pense qu'ils sont donc importantes, mais mmh. je pense qu'il faut laisser tomber les choses. Je suis curieuse de savoir que... ce que tu penses des routines. OK. Moi, je pense que c'est de la sécurité beaucoup plus qu'une routine que ça prend. Que je pense que c'est important d'avoir des repères pour nos enfants. C'est important qu'il y ait des repères. Mais c'est beaucoup plus... Euh, moi, mes enfants, à 7h, 7h30, sont couchés. Là, parce que dans ma croyance à moi, puis je leur, man... je leur explique ça comme ça, ben, c'est important d'avoir des bonnes heures de sommeil quand on est un enfant parce qu'on apprend. Il faut se reposer, on grandit. Je leur explique ça, là. Mm. Puis après ça, on va se coucher. Je les accompagne. Des fois, ça peut prendre 30 minutes. Ça peut prendre une heure. Dépendamment de ce qu'ils ont vécu dans la journée, de ce qu'ils ont à m'expliquer. Mais je ne suis pas là à regarder l'heure, là. Je suis mm. là à prendre juste le temps d'être présente avec eux puis de répondre à ce besoin de réconfort-là. Parce que mettez-vous dans leur peau. Moi, là, quand j'ai besoin de parler à mon chum de quelque chose qui me dérange puis qu'il n'y a jamais le temps de m'écouter... Ouais, c'est lui, je, je me dis Non, bien. non, non. On a cinq minutes. C'est comme d'habitude, Cinq minutes ça. pour parler. Puis, puis tu sais, je parlais marche. de ça. Tout... Hey, ça, là, c'est un sujet qui me passionne. Mais, tu sais, les enfants, là. Mais je parlais de ça avec une amie euh, cette semaine, justement, parce qu'elle avait été voir quelqu'un qui avait dit donne 15 minutes de temps de qualité à tes enfants tous les jours. Attendez, là. Ça peut pas. On ne peut pas faire ça. Mm. Des fois, c'est 15 minutes. Des fois, c'est cinq minutes. Des fois, c'est une heure. Des fois, c'est trois heures. Ça dépend de ce que la personne vit comme émotion. Hmm. C on peut pas... Toutes remer... les mots trègue, là, de règle
0: de, de voir la vie de façon linéaire, ça, c'est du masculin toxique. mais ben oui, mais...
1: On peut pas. C'est ouais. ouais. pas comme ça, élever des enfants, là. Ouais. C'est d'accueillir... car moi je parle d'amour inconditionnel, c'est ça. C'est d'accueillir ce qu'ils sont en train de vivre. C'est d'essayer d'avoir du réconfort là-dedans. C'est beaucoup de réconfort, beaucoup de bienveillance, euh, puis euh, beaucoup d'expliquer de, les choses puis de reconnaître ce qu'ils sont en train de vivre comme moi je le fais là tu sais je veux mm -hmm. dire euh, euh, essayer de m'endormir quand que j'ai plein de choses en tête puis que faut que je prenne un moment pour me reculer mettre ça peut-être des fois sur papier le verbaliser oui. c'est oui. la même chose pour eux tu sais on sous-estime euh, ce qu'ils peuvent vivre des fois je pense ou de ce qu'ils peuvent être témoins. Puis eux, ils sont en apprentissage. Là. Des oui. fois, ils ne sont pas capables de mettre des mots sur ça. Des fois, ils ne sont même pas capables de le sentir. C'est à nous, en tant qu'accompagnateurs de nos enfants, d'essayer de les amener à réfléchir, à leur donner des pistes de réflexion. Est-ce que ça se peut que tu sois nerveux? Est-ce que ça se peut que tu vis des petites choses avec, tu sais, d'amener de, de, des pistes de réflexion pour qu'à un moment donné, ils sentent ça monter et qu'ils disent « Ah oh, oui, c'est ça qui arrive, mmh. tu sais. » moi je pense que c'est d'être là l'un pour l'autre mm. en tout cas j'ai eu tellement un beau témoignage de ma fille hier tu sais, puis on était à, on est allé magasiner ensemble tu sais, elle m'a dit maman je suis tellement chanceuse d'avoir une maman comme toi elle dit tu sais qu'elle a le cœur jeune qu'il est à l'écoute puis que je suis vraiment bien tu sais wow. puis je me suis dit ça là c'est précieux d'établir ce lien de confiance-là où tu es en toute sécurité, que tu sens qu'il n'y a pas de jugement, que la personne est là pour toi, pour t'écouter. Puis, mettons, elle a des devoirs, elle a de la difficulté, mais on va s'asseoir avec elle. Puis, elle a dit Ah, merci de m'aider. J'ai dit Mais une famille, ça sert à ça. Mm.
0: T'sais,
1: à être disponible quand l'autre en a besoin. T'sais. Mm. Fait moi, c'est vraiment de ralentir, d'être plus présent, d'avoir de la disponibilité, t'sais. Mm. Puis d'avoir la liberté de choisir que mon temps, c'est là que j'ai le goût parce que c'est ça que mes enfants en ont. C'est ça qu'ils ont besoin en ce moment, tu sais. Puis c'est pas d'être esclave parce que j'ai vraiment le goût d'être là, tu sais. Ça me fait du bien oui. aussi à moi parce que tout ce que je leur donne, ils me le redonnent. Puis là, je vais vous partager une grosse réflexion que j'ai eue cet été parce que, tu sais, j'ai commis un, un, un blocage. J'avais encore la croyance que mes enfants me limitaient. Dans l'atteinte de mes ambitions. Mmh. Parce que justement, je dois accorder du temps. Euh, je dois. Puis, il ne veut pas quatre enfants, c'est beaucoup de temps. Puis, j'étais là, sais, ça, ça me bloque dans mon élan d'aller de l'avant, de réaliser ouais. plein de projets. Ouais. Puis, j'ai tellement réalisé que ne me bloquent pas. Au contraire, ils me propulsent. Mmh. C'est grâce à eux qu'aujourd'hui, j'ai toute cette connaissance-là. C'est grâce à eux que j'ai cette force-là qui m'habite. Parce que, pour vrai, je je pense que j'aurais autant d'énergie, mais je pense pas que je le ferais de la même façon. Mm. Ils m'ont tellement amené ailleurs en termes de personnes, en termes d'amour de, 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 inconditionnel envers moi, là, mais envers eux aussi. Comment t'aimes inconditionnellement quelqu'un? Puis là, je parle de mes enfants, mais autant mon conjoint, là, comment j'accepte toutes les facettes de lui et que j'aime inconditionnellement sa personne. Mm. Puis quand j'ai fait le switch, notre relation, elle a été tellement plus épanouie. Mm. Tu n'as pas besoin d'en parler, là. C'est un switch qui se fait dans ta tête, tu sais, de dire maintenant, je décide d'aimer inconditionnellement mon conjoint parce que je l'ai choisi, puis j'ai goût de vivre toute ma vie avec cette personne-là. Mm. Tu sais, fait que non, c'est... C'est
0: tellement beau, j'ai les larmes aux yeux, <rire> ça vient vraiment me toucher, puis c'est vrai que c'est tellement... Tu l'as bien formulé, c'est une croyance que les enfants nous freinent, dans l'atteinte de nos ambitions, mais de le voir différemment, de le voir comme ça. Mm. Ah, c'est beau, ça fait du bien, ça fait... c'est délicieux. <rire> Merci. <rire> ça me fait plaisir. Puis comment toi, tu... à travers tout ça, comment tu, tu mets tes limites? Comment tu arrives à mettre mm. tes limites, puis à les respecter, puis surtout à être bien mm. avec ce temps-là que tu prends pour toi à... Tu comprends ce que je veux dire, mm. l'accepter vraiment, pas être dans le, la, le sentiment de culpabilité mm. de « où je prends du temps pour moi ». Tu me parlais que tu avais mm. été faire une retraite de cinq jours, mm. euh, là, de, que tu prends une heure le matin, une heure le soir. Comment, comment tu vis avec mm. ça sans culpabilité?
1: Je pense que c'est ça le nerf de la guerre. je pense que c'est en ayant le temps de le faire. J'ai expliqué un petit peu, tu sais, c'est sûr que si on travaille 40 heures semaine, qu on décide d'avoir des cours le soir, euh, puis qu'on espère dans tout ça, prendre du temps, deux heures par jour pour s'intérioriser. À quelque part, on manque de temps. Mmh. Fait, en fait, j'ai juste choisi de mettre ce temps-là, là. En prenant le temps. En prenant le temps, puis c'est en décidant de, de peut-être enlever du temps. Parce que les journées, c'est 24 heures, là, pour tout le monde, là. Donc... Euh, mon choix de quitter mon travail aussi à 40 heures semaine, c'était aussi pour me donner cette li liberté-là de pouvoir prendre ce temps-là quand je souhaite le mmh. prendre. T'sais. Comme là, ce matin, avant de m'en venir, j'étais allée marcher une heure. Là. Ben, mes enfants, ils se levaient tranquillement. Mon chum était encore dans le lit. Ben, moi, j'ai pris ce moment-là pour aller prendre une grande marche d'une heure pour m'intérioriser et tout ça. puis Je pense que c'est ça. Je pense que c'est juste qu'à un moment donné faut juste dire... Puis j'aurais pu faire de la vaisselle, là. Il y en avait plein, l'évier, là. <rire> non, mais... Du
0: manqué, gang, <rire> non mais je vous rassure.
1: Non, mais je vais juste dire que oui, oui. c'est juste de décider que c'est une priorité. Mm. Puis à un moment donné, de faire en sorte que sa vie, il y ait du temps pour ça, tu sais. Oui. Puis euh, c'est sûr que j'ai fait l'exercice de faire comme ma, mon, mon horaire de rêve, là. Puis ça, si vous n'avez jamais fait ça, là, ça vaut vraiment la peine de le faire. tu sais De dire, ben moi j'ai le goût que, mettons, 21 heures soient consacrées à mon travail, tant d'heures à ma famille, tant d'heures à mon amoureux, tant d'heures à moi, puis de répartir ça dans une semaine. Proportionnellement, vous pouvez y aller par pourcentage, vous pouvez y aller de n'importe quelle façon, mmh. mais de dire, moi je rêve de cet horaire-là c'est ça. Puis après ça, de partir de ça puis de dire comment j'arrive à intégrer ça dans ma vie. Ouais. Parce que c'est ça qui me ferait du bien. bien. écoutez, moi là, ça a été révélateur. Mm. Parce que c'est là que je me suis rendu compte que j'avais besoin de ces moments-là pour me poser, pour pouvoir bien gérer mes émotions, bien gérer tout ce que je recevais. Moi, quand j'ai pas ce moment-là, je euh, suis pas connectée. Super. Exactement. J'ai besoin de ça pour me connecter. Puis une fois que je suis connectée, mais mm. ben, je peux... C'est fou l'énergie qui m'envahit, puis tout ce que je peux réaliser, parce que je pars plus de l'énergie négative à gérer quelque chose que je ne sais pas trop c'est quoi en de moi. Tu sais, c'est... Absolument. Puis je trouve ton idée de, de,
0: de tableau, de visualisation, de genre ta semaine idéale, c'est parfait parce mm. que ça te permet aussi d'arriver, puis de... de... J'ai stand for it là en anglais, mais tu sais, de, de dire, mettons, à ton conjoint, regarde voici les heures que je vais allouer à, à chaque chose, puis il y a des heures à moi, puis sont nécessaires pour que je puisse être présente dans tous les autres mm -hmm. créneaux, de, de, donc de, de le mettre comme ça, pour toi,
1: pour lui, pour la paix familiale, ouais. comme moi, ça me Puis, en même temps, il faut pas être rigide par rapport à ça, mm -hmm. si je veux dire, moi, j'ai mis des heures, j'ai mis des blocs, mais c'est très souple, mais ça me donne grosso modo, une idée de proportionnellement comment je veux que mon temps soit réparti, mmh. tu sais. Puis ça, je me le garde en tête. Encore, là, je l'ai ramené, je l'ai... Tu sais, quand je sens que là, hop, oh, c'est plus l'équilibre oui. comme je souhaitais, là, je le... Tu sais, je le ramène, je le regarde. Je... OK, il y a peut-être des petites affaires qu'il faut changer,
0: mmh. tu sais. Je vois le parallèle avec la routine des enfants, tu sais. Dans le fond, ce qui est important, c'est ça, ça
1: t'apporte... Ça nourrit ta sécurité, ton sentiment de sécurité. Oui. Puis quand es disponible émotionnellement, parce que as géré tes émotions... Disponible pour tes enfants, absolument. Fait que quand tu es disponible pour tes enfants, tes enfants le ressentent, ça les sécurise, puis après tout se fait tout seul. Mm. C'est mm. ça. Merci pour tout
0: ça. <rire> Merci. Je sais pas, ça fait combien de temps qu'on parle. Ça fait un bon moment, mais écoute, je vais laisser tout cela parce que c'est délicieux, simplement. <rire> Euh, D'habitude, je termine mes entrevues avec des questions à Raphaël. Est-ce que tu veux bien te porter? Oui, euh, au je vais jeu? essayer d'y répondre <rire> le plus rapidement possible. Euh, ouais, c'est ça. Je te les ai envoyées. que Tu le sais que sont. <rire> oui. qu <'ils> sont...
1: <rire> c'est ça. <rire> euh, ta plus belle leçon de vie? C'est vraiment. ben là, tu sais, j'en avais écrit plein là, quand tu m'es envoyé Mais là, ben, ce qui me vient spontanément, c'est vraiment me donner le temps nécessaire dont j'ai besoin, tu sais, mm. pour ce qui est prioritaire pour moi. Mm. Tu sais, pour moi, c'est important, la liberté, là, c'est d'honorer ça, là, puis de se dire, ben je, je décide consciemment de donner du temps, mm. tu sais. <rire> merci. Je l'avais dit, hein, au début de l'entrevue,
0: j'ai dit à ah, Maria, dit, là, d'habitude, j'ai des questions, mais on y va, à un moment donné, on suit le cœur oui. puis t'as vu, Mané j'ai déposé oui. mon téléphone, on regarde plus les questions, puis on parle, tu sais, puis c'est là que... C'est là qu'il y a l'humanité, mm. comme on parlait. Fait que merci mm. de de, de te laisser porter, puis de, tu vois, tes questions toutes écrites d'avance, tes appuis, puis tes feuilles, t'avais des feuilles autour de. Ouais, tu te demandais. Préparée. Ouais, tu te demandais pour le bruit des feuilles, puis écoute, c'est une entrevue, <rire> tu sais, tu n'as pas touché une fois, avec... <rire> c'est là que la magie de la vie opère. Mm. Donc. Si tu avais à recommander un livre, mm. lui qui te vient en tête en ce moment, peut-être un
1: dernier que tu as lu. Il ah, y en a tellement, là, j'en avais... Euh, ici, là, je vais juste le prendre pour le titre, là, mais, tu sais, moi, j'ai lu oui. Jacinthe René, OK? Parce oui. que Jacinthe René, puis là, je sais que ta prochaine question, c'est quelle personne qui t'inspire, tu sais, puis ça, c'est une personne connue, là, mais j'en ai plein qui m'inspirent qui ne sont pas connues, mais elle, je trouve que qu'elle m'inspire sur plein de choses. Puis son livre « Respirer le bonheur », ben pour moi, c'est juste venu comme mettre un petit bond sur mm -hmm. tout ce que je suis en train de vivre, puis de me dire... Ta barnouche, je suis pas toute seule que le bouillet ça. <rire> <Puis> je pense <rire> pas wow! tes croyances. waouh, wow, wow, ouais. waouh, wow! De juste comme respirer le bonheur puis qu'on a le droit d'avoir accès à mm. ce bonheur-là. Puis moi, ce livre-là, il m'a juste comme fait du bien. Donc euh, des fois, c'est juste de lire des choses comme ça qui. pas tant ils t'apprennent des choses ou mais ils te font juste du bien dans, dans ce qu'il dit, que ça cadre dans tes valeurs. Puis j'en avais un autre que j'avais emmené qui s'appelle slow parenting, Oui. puis euh, ça, pour moi aussi, ça a été une grande révélation, tu sais, je l'ai dit tout à l'heure, mais de juste ralentir, de ne pas surcharger l'horaire de mes enfants, mm. de juste comme respirer, tu sais, puis de, de laisser couler les choses, C'est pas grave s'ils font pas trois, quatre activités là, dans la semaine, tu sais, je veux dire, juste ouais. de ne pas surcharger l'horaire familial, mm. parce qu'ils sont déjà assez bousculés comme ça, tu sais. Fait que ce livre-là aussi me beaucoup euh, me fait du bien, tu sais, me mm. rappeler euh, plein de choses qui importantes. Mm. tellement justement les femmes qui t'inspirent le plus en ce moment, tu en nommer une? les inconnus, les inconnues. <rire> <rire> ben, c'est c'est plus un profil, tu sais, Andréane, toi aussi. Tu sais, je te l'ai dit là au début de l'entrevue, puis je dis mm. pas ça parce que tu m'as invité là. <rire> <mais j'dis, rire> c'est ça. Moi, <rire> c est c est pas. c'est obligatoire que je disais OK à cette question-là, s'il te plaît. Je <rire> <rire> dis vraiment ça parce que c'est vrai, mais toutes les femmes qui s'assument pleinement puis qui osent être qui elles sont vraiment. Mmh. Ça, moi, ça, ça m'inspire. Tu sais, de sentir que ça soit une femme qui a choisi de rester à la maison pour élever ses enfants, mais que, tu sais, tu vois que c'est sa vraie nature, là. C'est sa vérité. Mais, oui. Je, oh, moi, là, je trouve ça tellement beau. Je trouve ça beau quelqu'un qui, qui ose être différent. Tu sais, qui ose... Euh, j'aime la diversité, j'aime les gens qui sont particulier, tu sais, qu'on peut dire des bébites, là, ou... Euh, tu sais, non, ça m'inspire. Oui. C'est ça. J'adore ça. Merci. Merci. Je <rire> suis <'ai> une bébite.
0: <rire> non, pas nécessairement, mais tu comprends ce que je veux dire? Non, mais j'adore ça. <rire> Ton plus grand souhait pour les femmes qui nous écoutent? Ah, oh,
1: mon Dieu. Euh, vraiment, qui se reconnectent avec... Bien, en fait, qui suivent la, la joie Hmm. Tu qui se reconnecte avec, tu puis je sais que tu as déjà fait un podcast là-dessus, là, sur l'enfant intérieur, là. Oui. Puis, la joie qu'on a quand on est un enfant, là, l'émerveillement qu'on a. Ben, moi, je souhaite tellement qu'on se reconnecte avec ça, que ça soit ça qui guide les décisions, tu les choix mm. dans notre vie. Parce que sérieusement, euh, c'est fort, là. Pour, en tout cas, pour moi, là, oui. ça, ça m'aide énormément. Le plus beau témoignage que tu as reçu. Attends, ben, tu nous en as dit un ben oui. c'est beau. Ça, c'était vraiment un beau témoignage. <rire> puis, tu sais, c'est sûr que j'ai aussi euh, les employés avec lesquels j'ai travaillé, tu sais, qui m'ont vraiment fait un, un super beau témoignage puis un hommage que, tu sais, j'oublierai pas puis mm. euh, que je sentais le bien que j'avais procuré, tu sais. Mm. Puis l'amour que j'avais comme un peu laissé derrière moi, tu sais. Parce qu'en quittant mais euh, ça, ça fait du bien de sentir que, que euh, tu as été appréciée pour pas nécessairement ce que tu as fait, mais pour quitter, tu sais. Oui. Ouais. Okay. Oh. Maintenant,
0: les endroits où on peut connecter avec toi et qu'est-ce qui s'en vient pour toi?
1: Oui, donc euh, la vie m'amène là. Donc, euh, j'ose faire le grand pas. Euh, vous pouvez m'écrire par courriel puis Andréane, tu vas communiquer Tout toutes les Tous les notes informations. vont être en bord d'infos, oui. Donc, euh, je pars aussi une page Instagram. J'en ai déjà une personnelle, elle n'est pas très alimentée, mais là, je vais euh, l'alimenter davantage. Puis, euh, je veux... Je veux entrer en contact avec des gens qui vibrent comme moi, qui ont le goût de, de, de vivre ce bonheur-là au quotidien, puis d'intégrer ça dans leur vie, tu sais. Puis moi, j'ai juste le goût de le partager, puis euh, de rester dans cette énergie-là. Donc, euh, je veux aussi offrir aux gens de, des rencontres, d'accompagnement, d'accompagnement. Euh, euh, ouais qu'on pourrait échanger, juste une belle écoute active avec des pistes de réflexion mm. qui sont lancées pour que chacun puisse faire son travail, chacun de son côté parce que je pense que aussi euh, les gens peuvent m'apporter des choses pour mm. continuer euh, à prendre de plus en plus conscience et de... grandir. <rire> wow. Et tu m'as dit que tu allais avoir une super offre pour
0: les auditeurs oui. les auditrices, fait que oui. je vais vous dire ça dans l'outro dans de, de l'épisode. Je vous encourage vraiment à le faire parce que c'est un nouveau service, tu décides de te lancer là-dedans, c'est tellement... En fait, la demande vient vers toi naturellement, mm -hmm. mais là, de, de, de décider vraiment « ok, je vais offrir le service », c'est quelque chose de, de concret. Puis ce que j'aime beaucoup chez toi, puis je vais le dire, c'est que justement, de par ton expérience comme DG, tu as cette connaissance-là aussi de, de, je pense, aux entrepreneurs tu sais, qui mm -hmm. veulent se partir en affaires, puis qui sont un peu perdus dans le type de subvention qu'on peut aller chercher, les ressources qui sont à mm -hmm. notre portée, euh, se reconnaître ses forces comme entrepreneur, parce que quand on va aller faire notre plan d'affaires, puis nos choses au, au la SADC, puis le CLD, ils vont nous dire des choses très techniques puis mm -hmm. théoriques, mais ils ne vont pas prendre le temps de s'asseoir, puis là, je fais une généralisation, il y a des conseillers qui, sont, qui sortent de ça, évidemment, mais de s'asseoir et de dire, OK, toi, qu'est-ce que tu as le goût de faire? C'est quoi mmh. de suivre la joie? On va l'identifier ensemble, la joie. Mmh. Puis toi, tu es quelqu'un qui est un aimant à joie. Fait que c'est sûr qu'on <rire> qu la trouve. Mmh. Donc, si vous êtes peut-être un peu perdu là-dedans, euh, à trouver c'est quoi votre fondement, c'est quoi votre raison, mmh. c'est quoi votre chemin, qu'est-ce qui vous excite, ben je vous recommande vraiment de faire une session ou deux ou trois, qui sait, avec Marie-Ève. Merci beaucoup pour cette belle et grande discussion qui nous a amené sur tellement de beaux chemins et de routes sauvages. Donc, merci
1: beaucoup pour ta présence aujourd'hui. Merci à toi, Adriane.
0: Mm. Mm. <rire> mm. Mm, mm, mm. Merci infiniment à Marie-Ève pour tout ce qu'elle nous a offert aujourd'hui. Si l'épisode vous a fait autant de bien qu'à moi, s'il vous plaît, partagez-le. Allez donner de l'amour à Marie-Ève qui débute timidement sur les Instagrams de ce monde. S'il y a une chose qui me fait énormément plaisir, c'est quand les invités reviennent vers moi pour me dire wow, « waouh ta communauté, les auditeurs du podcast sont tellement... » je vais dire une expression québécoise débile mais dans le bon sens ce sont tellement de belles personnes qui reviennent pour vous revenez pour leur faire part de ce que vous avez aimé de ce, que, ce qui vous a touché et, euh, et ben ça a des échos ils viennent souvent m'en reparler Alors merci merci d'être qui vous êtes, d'aussi belles personnes et c'est très drôle parce que en ce moment je suis en train de il y a une coccinelle qui est posée sur le micro je vais prendre une photo pour vous la montrer en hein, behind the scene <rire> je vais prendre la photo on est vraiment euh, on est vraiment euh, appuyé par la coccinelle voilà la photo est prise <rire> donc sur cette anecdote de coccinelle, je vous mets également la super-offre de Marie-Ève dont on parle dans l'entrevue vers la fin. Vous allez, revoir, vous allez voir ça dans les notes de l'épisode avec ses coordonnées pour que vous puissiez échanger avec elle sur votre situation et bien sûr recourir à ses précieux services. Merci, merci, merci de donner de l'amour au podcast. Je m'abreuve de vos partages, de vos témoignages. Vous êtes d'extraordinaire sauvage n'hésitez pas à partager les épisodes de mentionner ce qui vous a marqué vous a fait rire, vous a fait pleurer vous a fait allumer une petite lumière intérieure alors merci, merci et plein, plein, plein d'amour vers vous, à très bientôt pour une autre merveilleuse discussion avec un de nos inspirants frères loup